0: Jan und Thorsten, wir haben einen Informanten. Oh, ein Informant? Klingt romulanisch. <lacht> ja, ich bin gespannt. Ja, dieser Informant, der kennt angeblich jemanden, der angeblich jemanden bei CBS kennt. Also so diese klassische Um-die-Ecke-Geschichte, bei der man dann auch getrost mal skeptisch sein darf. Und ähm, dieser Informant hat auf jeden Fall uns gesagt, dass sein Kontakt bei CBS ihm über drei Ecken wiederum bestätigt hat, dass sich die TNG-Blu-Rays schlecht verkauft haben. Und das wiederum sei auch der Grund, warum wir nichts mehr hören über Deep Space Nine und Voyager. Und äh, ja, Thorsten, so kann man ja eigentlich nur sagen, haben wir doch gleich gesagt, oder?
1: (lacht) Ja, und diesmal sage ich, leider haben wir recht behalten. Ähm, Wir haben ja schon in vielen Sendungen darüber gesprochen. Und unsere Vermutung war ja, naja, wenn es 2015 mit Voyager und DS9 nichts wird, sieht es sehr, sehr schlecht aus. Von daher, tja, schade, aber ja, können wir leider nichts machen.
0: Jan, die neue Serie, über die wir ja nachher gleich in den Neuigkeiten noch sprechen werden, die weckt jetzt bei einigen die Hoffnung, dass die Blu-rays dadurch vielleicht auch wieder bessere Verkaufschancen haben. Weil wenn Star Trek in aller Munde ist, dann will man vielleicht auch wissen, wie es mal losgegangen ist oder
2: zwischendurch gelaufen ist. Würdest du dem zustimmen? Ist das eine Chance? Ja, aber nur eine sehr kleine. Ich glaube eigentlich nicht, dass eine neue Serie die Verkäufe von den alten Serien so sehr ankurbeln wird. Die Hoffnung hat man ja mit den Filmen auch schon verknüpft. Und das hat sich meines Wissens nicht bewahrheitet, dass, dass wirklich signifikant viele Verkäufe von Next Generation auf Blu-ray oder auch von Enterprise jetzt noch dazugekommen sind oder von der Classic-Serie. Ich würde mich tierisch freuen, wenn es passiert, wenn äh, wir dadurch äh, Blu-rays von DS9 und Voyager noch sehen. Aber ich glaube, die Chance ist sehr klein. Oder was meint ihr?
0: Ja, das Argument, finde ich, leuchtet ein, gerade mit den neuen Filmen, dass da normalerweise hätte ja unter, die sind ja fast parallel gelaufen zu der Blu-ray-Veröffentlichung, eigentlich hätte das ja wirklich die Ver- Verkäufe so ein bisschen, ja, pushen müssen.
1: Beträgenes Schweigen. Ja, ich habe mal mal nichts zu sagen, weil ihr hundertprozentig recht habt. Uh. <lacht> oh, das wird aber die einzige Stelle sein im heutigen Trackcast.
0: Da sind wir mal gespannt. Also eine HD-Fassung wird auf jeden Fall weiter produziert und die gibt es sogar im Streaming. Die Rede ist vom Trackcast. (lacht) Startfrei für Nummer 45.
2: Mit einem großen Knall ging die classic Kinofilmreihe im Jahr 1991 in die Schlussgrade. Durch die Explosion des klingonischen Mondes Praxis sahen sich die Klingonen gezwungen, mit der Föderation Friedensverhandlungen aufzunehmen.
1: Und das war ein ganz hartes Brot für Captain James T. Kirk. Er hat den Tod seines Sohnes durch die Klingonen noch nicht verarbeitet. Und ausgerechnet er soll die Klingonen zu den Friedensverhandlungen eskortieren? Das kann ja gar nicht gut gehen.
0: Star Trek 6, das unentdeckte Land, gehört zu den beliebtesten Star Trek-Kinofilmen, aber ist er wirklich makellos? Dies wollen wir heute klären und dazu begrüße ich wie gewohnt meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast das, was die Gravitationsschuhe für Star Trek 6 sind. Sehr schön. Im Schrank Schrank wiedergefunden.
1: Wenn der Schuh passt, zieht man ihn an. (lacht) Herzlich
0: willkommen, Jan-Patrick Schlame. Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke.
1: Einen wunderschönen guten Abend und ich begrüße natürlich auch mal wieder an dieser Stelle Malte Kirchner, denn der ist für den Trackcast das, was romulanisches Ale bei einem Geschäftsessen ist. (lacht) Auch sehr gut. Sehr schön. (lacht)
0: Ja, heute wollen wir nur eine Neuigkeit diskutieren und diese dafür etwas ausführlicher. Die Rede ist, das wird jetzt kaum jemanden überraschen, äh, von der neuen Star Trek Serie. Eigentlich braucht es ja fast keine Erklärung mehr, so heftig wie diese Nachricht um den Erdball geflitzt ist. Tatsächlich gibt es aber derzeit auch nur sehr wenig zu sagen, denn die Faktenlage, die ist vergleichsweise dünn. Wir wissen also im Januar 2017, da soll etwas kommen. Alex Kurtzman, der schon bei den neuen Filmen involviert war, der ist der entscheidende Mann. Und ja, diese neue Serie soll in den USA vor allem als Streaming-Serie punkten. Aber nehmen wir diese drei Anhaltspunkte doch einmal genauer unter die Lupe. Punkt 1 wäre der Zeitpunkt. Es geht ja erst nach dem Jubiläumsjahr los, 2017. Das Jubiläum wird nächstes Jahr gefeiert. Die Ankündigung kam aber schon im Vorjahr, also auch nicht im Jubiläumsjahr.
2: Ist das überraschend und findet ihr das sinnvoll? Etwas überraschend finde ich schon. Eine neue Serie im Jubiläumsjahr wäre natürlich, das wäre schon ein sehr schönes Zeichen gewesen, dass man sich das ein bisschen tiefere Gedanken macht bei CBS oder Paramount. Aber um ehrlich zu sein, ich freue mich einfach auf eine neue Serie, ob die jetzt 2016 oder 2017 kommt. Das ist mir jetzt mehr oder weniger egal. Das sehe
1: ich auch so. Und ich denke, die frühe Veröffentlichung äh, hat auch damit zu tun, wie du auch in deinem Kommentar geschrieben hast, Malte. ähm, Ja, bevor irgendein Whistleblower ähm, Informationen irgendwie äh, zerriesen lässt und die ins Netz gehen, wollte man halt die Chance nutzen und direkt selbst veröffentlichen. Und ich denke ähm, Die Tatsache, dass eine neue Serie kommt, ob es jetzt nur im Jubiläumsjahr oder nicht, spielt keine Rolle. Auf der anderen Seite sehe ich da so ein bisschen die Gefahr, weil wenn jetzt eine neue Serie kommt, erinnern wir uns an Enterprise, wie es ausgegangen ist, Voyager lahmte auch schon zurück in den Alpha-Quadranten. Ich glaube, mit der Serienkonkurrenz, die wir haben, kann ich mir vorstellen, CBS hat noch den einen Schuss im Revolver und der muss jetzt sitzen für Star Trek.
2: Ja, würde ich zustimmen. Ähm, alternativ, ich meine, wenn das jetzt in die Hose gehen sollte, pff, naja, Star Trek ist so ein Ding, das kann man immer wieder rauskramen. Dann machen sie halt wieder zehn Jahre Pause und sagen irgendwann in den zehn Jahren, ach, wir haben neue Leute und die haben gute Ideen und wir machen jetzt neue Star Trek und alles wird besser als jemals zuvor.
1: Ja, ich, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also, ähm, ich glaube, die Kultur der Serien entwickelt sich dann in den zehn Jahren nochmal ein ganzes Stück weiter und entweder ändert man etwas grundlegend oder Ja, oder es wird halt wirklich noch schwieriger. Aber ich denke, ähm, vielleicht auch so ein bisschen getrieben durch den Misserfolg versucht man jetzt auch so auf dieses äh, direkt äh, Vollgas von der ersten Folge an und dann halt die Tatsache, mit Streaming ähm, zu senden, Mhm. einfach zu nutzen und halt eine neue Form des Geschichtenerzählens vielleicht einzubauen. Wobei, Wobei auf der anderen Seite, muss ich sagen ich finde es ein bisschen doof, dass es im hauseigenen Streaming-Portal von CBS ist. Aber wenn nicht Star Trek Leute dazu bewegen kann, zum Streaming-Portal von CBS zu greifen, dann wahrscheinlich nichts, oder?
0: Lass uns den Punkt mit dem Streaming vielleicht gleich nochmal diskutieren. Das wäre nämlich auch noch ein Punkt auf meiner Liste. Vielleicht als Anmerkung noch, wenn wir noch mal zehn Jahre warten, dann könnte Star Trek auch als Reality Slope so langsam gedreht werden. <lacht> aber kommen wir doch vielleicht erstmal zu der Personalie. Das wäre mein Punkt 2. In den ersten Kommentaren hat der Kurtzmann schon für Kontroversen gesorgt. Mit den Filmen soll die Serie aber nichts
2: zu tun haben. Wie seht ihr das? Ähm, Finde ich erstmal gut, weil ich ja kein so riesiger Fan der Filme bin. Und. Ich glaube, auch eine Serie sollte was Eigenes machen, denn ansonsten, wenn sie im selben Universum wie die Filme spielt, dann wäre natürlich immer die Frage, warum spielt jetzt Chris Pine nicht mit, wann spielt Zachary Quinto endlich mal mit und so weiter und so fort, Ähm, dann sollen sie lieber was ganz anderes machen und die Möglichkeit für Quereinsteiger oder Cameo-Auftritte gibt es bei Star Trek sowieso immer. Also irgendwie so ein ein Dimensionsportal oder so, das ist ja schnell aus der Tasche gezaubert.
1: Ich glaube auch, also grundsätzlich glaube ich, ist egal, wer es macht. Hauptsache es machen nicht die Leute, die TNG, DS9, Enterprise und Voyager gemacht haben. Denn was CBS tun muss, ist, sie müssen auch neue Zuschauer generieren einfach mit einer neuen Serie. Und das können sie, wenn man da mit frischen Kräften einfach dran geht.
2: Ich würde gerne noch einmal einhaken. Ich hatte eben so eine interessante Frage, die mir gekommen ist. Und zwar, Thorsten, du hattest ja eben gesagt, dass sich die Serienlandschaft in zehn Jahren auch schon wieder verändert haben wird. Im Moment haben wir ja so eine Phase, wo Serien sehr hoch in der Gunst der Zuschauer stehen. Ähm, ist das jetzt eigentlich ein Aufspringen auf den Zug, was CBS macht, wo sie sagen, naja, Mensch, wir haben noch noch dieses Star Trek, das können wir mal rauskramen. Serien laufen ja im Moment total super, da wollen wir auch mal so ein bisschen die Cash Cow melken. Oder ist das jetzt einfach genau der richtige Zeitpunkt, den sie, äh, den sie abgewartet haben?
1: Ersteres, ich denke, man springt jetzt einfach auf den Zug auf. Die Frage, die man sich halt einfach nur beantworten muss, ist, warum sind Serien im Moment so hoch im Kurs? Weil wir eine recht hohe Qualität an Serien auch haben und weil wir mit den salonfähig gewordenen Streaming-Portalen die Möglichkeit haben, auch viele Serien so zu gucken, wie ich es gern mag. Das war zwar bei DVDs und Blu-Rays auch schon der Fall, aber mittlerweile hat man da so eine enorme Flexibilität durchgewonnen und wie gesagt, die Qualität der Serien ist sehr gut. Ich habe letztens, das ist jetzt nichts mit Star Trek zu tun, einfach mal in den Tatortreiniger reingeguckt und äh, war total begeistert davon, meine Freundin auch, irgendwie total schräge Serie, aber Hä? auch hier haben wir eine recht hohe Qualität. Kennst du Tatortreiniger nicht?
2: Hä? Nee, was sagt ihr <lacht> immer? Was? Ach so, okay. Das war ein Zitat. So richtig passende Zitate fallen mir gerade nicht ein. Aber das war doch ein schönes. Ja, eigentlich schon. Total geil, die Serie. Die kann kann man gar
0: nicht genug empfehlen. Aber die Frage, die du gestellt hast, Jan, die finde ich sehr spannend. Ich bin da so ein bisschen unentschlossen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so Kalkül war im Sinne von ah, das läuft gerade gut mit den Serien, lass uns da mal einsteigen. Ich glaube, das ist nur ein Teil der Antwort. Also ich glaube die, das Timing wird vor allem davon bestimmt, dass man nach, nach dem Flop von Enterprise sehr skeptisch war, ob man jetzt noch mal viel Geld in die Hand nimmt und äh, ja eine weitere Serie startet. Und dann hat man das erstmal zurückgestellt. Ich meine, man war bei Star Trek ja sowieso mal schon ein bisschen skeptisch. Da werden wir nachher auch noch mal darauf zu sprechen kommen. Vielleicht bei, bei Star Trek 6 nach Star Trek 5, der ja zwar verglichen mit den anderen Filmen ein Flop war, äh, aber rein monetär, gar kein Flop war, also der hat ja durchaus noch das eingespielt, was er gekostet hat und noch ein bisschen mehr, Ähm, war man ja auch so versucht zu sagen, hm, sollten wir überhaupt noch Star Trek 6 machen? Man hat sich ja dann da schweren Herzens dann doch dafür entschieden. Und ich glaube, bei der Serie ist das so ein bisschen ähnlich. Und ähm, naja, man hat jetzt erstmal geguckt, wie läuft das mit den Filmen. Zwei Filme sind überaus erfolgreich gelaufen. Und es ist ja kein Zufall, dass man Kurzmann ausgerechnet wählt. Also die, die, natürlich sagt man, das hat nichts damit zu tun. Das hat vielleicht auch rechtliche Gründe, weil CBS und Paramount ja so ein bisschen die, die Rechte so in verschiedene Richtungen äh, weiterentwickeln. Aber es ist natürlich schon ganz klar, man nimmt einen Mann aus dem Film, weil die Filme erfolgreich waren. Und das ist für mich eigentlich ein klarer Hinweis. Man hat das sich angeguckt und gesagt, aha, da lässt sich jetzt wieder gut Geld mit verdienen. Lasst uns jetzt mal eine Serie machen. Und dann rein zufällig war es dann gerade noch in einem Jahrzehnt, wo die Serien hoch im Kurs stehen. Vorausgesetzt natürlich, und da sind wir wieder bei dem Punkt, den Thorsten angesprochen hat, dass man auch bereit ist, auch wirklich ähm, ja, sich den heutigen Serien anzupassen und nicht wieder das Gleiche macht, was in den 90ern mal gut funktioniert hat.
2: heutige Serien ist natürlich ein gutes Stichwort. Äh, Der Kurtzmann ist ja schon Executive Producer für zwei oder drei andere Serien gewesen. Mir sagten die bisher alle nichts. Wie sieht denn das bei euch aus? Könnt ihr da irgendwas drüber sagen? Keine Ahnung. Sag mal kurz, welche Serien sind denn das überhaupt? (lacht) Ah, Eine hieß äh, Scorpion und die andere habe ich schon nicht mehr im Kopf. Müsste ich nochmal nachgucken. Also ich kann da sehr wenig darüber sagen, ob das jetzt äh, Vorschusslorbeeren sind ähm, oder ob das eigentlich eher gegen ihn spricht, äh, dass keiner die Serien <lacht> kennt.
0: Ja, könnte man möglicherweise so deuten. Ähm, andererseits muss man natürlich zu seiner Ehrenrettung sagen, dass das Börmen und Konsorten ja nun auch nicht gerade äh, durch andere Serien bekannt waren. Und ähm, trotzdem haben sie das Kind geschaukelt. Die Frage ist für mich halt immer, ob jemand, der... Ja, einen guten Kinofilm gemacht hat, automatisch auch eine gute Serie auf die Beine stellt. Also ob diese diese Hoffnung sich bewahrheitet oder für mich sind das eigentlich zwei vollkommen äh, unterschiedliche Paar Schuhe. Also man hat ja auch gesehen bei TNG, dass ja die Leute, die die Serie gemacht haben, erfolgreich gemacht haben, es ja irgendwie nie so richtig hingekriegt haben, das jetzt vernünftig für die Leinwand zu adaptieren. es ging ja nach hinten raus, wurde es ja immer schlechter und, und insofern, ja, für mich ein bisschen ein Fragezeichen, aber ich will ihm auch nicht Unrecht tun, man muss sich das wirklich mal angucken.
1: Vielleicht, ich habe gerade mal die IMDB offen, der Mann hat ja schon einiges als Producer und Executive, Executive Producer gemacht, Limitless, Hawaii 5.0, ähm, Sleepy Hollow, Scorpion hat Jan ja genannt, so und jetzt ist er, jetzt, wenn man äh, Co-Executive Producer ist, ähm, Ah ne, hier haben wir noch einen Executive, Transformers Prime, das sagt mir auch nichts, aber Transformers kennt man ja. Dann äh, Fringe oder Fringe, Grenzfälle des FBI, da war er Consulting-Producer und äh, Alias, die Agentin, Co-Executive-Producer.
2: Soweit geht er schon zurück, dann ist er echt schon länger im Geschäft. Oh,
1: Xena, habe ich auch noch eine, Co-Executive-Producer. <lacht> <lacht> dann wissen
0: wir ja schon, wie die weibliche Hauptrolle besetzt wird. Lucy Lawless als Captain.
1: Hauptsache, die rennt in so einem Metallbahneranzug rum. Dann bin ich happy.
2: Also ich finde, bei Galactica war sie wesentlich äh, sexier. Kenne ich nicht.
0: Das mit dem Metall kann man ja hinkriegen, wenn man sie zum klingonischen Captain dann...
2: (lacht) Wir hatten da schon so ein paar Vorschläge. Interessanter Gedanke. (lacht) Aber Kommen wir vielleicht auf einen anderen Aspekt. Wir hatten ja schon mal so ein bisschen das Thema Streaming-Portal angerissen. Genau, das wäre mein dritter Punkt gewesen. In dem Zusammenhang stelle ich mir natürlich auch die Frage, wie viel Geld nehmen die denn jetzt eigentlich in die Hand? Denn mindestens mal bei Next Generation oder seit Next Generation war ja Star Trek eine wirklich hochbudgetierte Produktion. Wird das jetzt auch wieder der Fall sein? Also nehmen die auch so viel Geld in die Hand, wie es andere Streaming-Portale für ihre Eigenproduktionen machen? Oder ist das ja, wie ist denn die Reichweite von diesem All Access, diesem Portal von CBS? Ähm, steht zu befürchten, dass, sie das, dass das so eine Low-Budget-Billigproduktion äh, werden wird? Ja, das weiß ich gar nicht mal. Ich habe mich mal so ein bisschen auf
0: amerikanischen Seiten umgesehen, um mir da auch so eine Meinung darüber zu bilden, was ich denn eigentlich von diesem Portal halten soll, von dem ich vorher auch ehrlich gesagt noch nie gehört habe. <lacht> die das, das scheint mir so ein bisschen so zu sein ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber was zum Beispiel die RTL-Mediathek ist jetzt gegenüber Netflix. Also RTL bietet das ja auch an, dass man da sich diese Eigenproduktion und alles andere, oder alles, nicht alles, aber vieles andere dann halt angucken kann über Apps und äh, ja, über so ein Streaming-Portal. Dafür muss man auch einen monatlichen. Betrag entrichten und dort wird dann im Gegensatz zum Beispiel zu Netflix oder Amazon Prime dann auch Werbung gezeigt. Das gleiche gilt für CBS All Access auch. Also das ist ein Ding, da bezahlt man Geld und bekommt dafür dann wiederum Werbung noch gezeigt, was natürlich schon mal ganz toll ist. Ähm. Super. (lacht) Und ansonsten habe ich halt gelesen, dass da eben auch ziemlich viel Schrott laufen soll was jetzt nicht unbedingt besagt, dass es Low-Budget ist, aber ähm, was zumindest natürlich nicht gerade für die Credibility jetzt des des, äh, Portals spricht. Es wäre natürlich schon irgendwie eine andere Nachricht gewesen, wenn man gesagt hätte, komm, äh, CBS macht jetzt gemeinsame Sache mit äh, mit Netflix und die ziehen das jetzt so wie House of Cards zum Beispiel auf oder Orange is the New Black oder Narcos zum Beispiel, übrigens auch sehr schöne Serie, die ich gerade gesehen habe oder momentan noch schaue, kann ich sehr weiterempfehlen, aber das nur am Rande. Ich
2: ich habe da noch so viel rumliegen, jetzt kommt noch nichts wieder mit meinem Kram hier an. Ich bin auch erstmal Folge 5 von 10, also
1: <lacht> <lacht>
0: auf jeden Fall, das, das, das wäre natürlich die, die Hammer-Nachricht gewesen, aber dieses CBS All Access, da läuft es mir so ein bisschen da den Rücken runter und ich habe auch schon so gelesen von
2: amerikanischen Fans, dass sie gesagt haben, äh, sch,
0: ja, Scheibenkleister. Ja,
2: dann, dann haben wir natürlich gleich den nächsten Aspekt. Und zwar, soweit ich das äh, bisher herausfinden konnte, ist dieses Portal nur für Kunden in den USA, Kanada und Australien verfügbar. Ähm, ich weiß nicht, ob man sich da irgendwie rein mogeln kann mit Proxys oder so, wie das teilweise bei Netflix funktioniert oder auch früher funktionierte. Aber vorgesehen ist es nicht. Was halten wir denn davon, dass die Erstausstrahlung auf einem streaming Streamingportal stattfindet, was wir ja seit Ewigkeiten fordern, dass es äh, Star Trek im Streaming geben soll. Und dann ist es nur für US-Kunden.
0: Ich würde ja mal sagen, da muss man erstmal abwarten, wie denn da die Situation sich gestaltet. Wenn, wenn, es, wenn die wirklich fortschrittlich sind, dann gucken sie natürlich auch auf andere Serien und wissen, wir leben in einer globalisierten Welt, wir sind über das Internet miteinander verbunden. Ähm, man muss sich vielleicht auch einen europäischen Partner oder in Deutschland einen Partner suchen, der dann auch das hier streamt und das möglichst zeitgleich mit der US-Erstausstrahlung. Meinetwegen vier Wochen später mit der Synchro, aber eben nicht viel später. Wenn das so ist, dann ist es gut, wenn das darauf hinausläuft, dass man den Europäern das jetzt vorenthält und dann sagt, ach, so in zwei Jahren könnte es schon durchaus mal sein, dass wir mhm. das vielleicht auf VHS-Kassette auch in Deutschland bringen, dann, dann kann man es echt vergessen.
1: Ja, das denke ich auch und ich finde eigentlich, man, man benutzt Star Trek und den Namen, glaube ich, schon mit einer High-Budget-Produktion, um endlich mal ein bisschen Geschwindigkeit in das CBS-Streaming-Portal zu bekommen. Das ist eine strategische Entscheidung, aber ganz ehrlich, ich hätte es lieber gefunden, hätte man sich mit Amazon Prime oder mit, beziehungsweise Amazon Instant Video oder mit Netflix einen richtig starken Partner gesucht. und hat gesagt, passt mal auf, ähm, eure eigenproduzierten Serien laufen da sehr gut. Und ähm, ja, bitte übernehmt das. Weil das passiert jetzt auch gerade bei Disney. Die Gerüchte munkeln ja, dass Netflix eine Star-Wars-Serie äh, mit Disney macht. Ist nur ein Gerücht, wie gesagt. Aber warum hat man das bei Star Trek nicht geschafft, Wäre eine andere strategische Entscheidung gewesen. Man kann dann sein eigenes Portal nicht promoten. Aber ich denke, die Reichweite wäre auch für den europäischen Markt da gewesen. Wenn das jetzt natürlich in so einem USA-exklusiven Portal ist, habe ich immer noch die Hoffnung, dass halt Sky oder Sky Atlantic dann die Serie dann für sich vereinnahmt. Was jetzt auch schlecht wäre, weil äh, man muss sich dann da in Deutschland halt einfach einkaufen.
2: Dann dann hätten wir ja eben die Garantie, dass es wirklich ein oder zwei Jahre dauern wird, bis man es dann anderswo noch in Deutschland sehen kann. Aber sehr schöner Hinweis von Thorsten, weil
0: ich habe so ein bisschen über die Befürchtung, dass das CBS da jetzt einen historischen Fehler wiederholt, den man bei Star Trek schon einmal begangen hat und das war damals nach Deep Space Nine, als man dann bei Voyager gesagt hat, wir geben diese Serie nicht in die Syndikation. Also die Syndikation ist ja in den USA, dass man die an frei an, an TV Stationen verkauft und in den USA hat man ja diese ganzen regionalen oder lokalen Stationen und ähm, dadurch hatte man eine sehr hohe Reichweite eben von Deep Space Nine und vorher TNG. Bei Voyager hat man gesagt, nein, wir nehmen jetzt die Serie, weil wir jetzt ein eigenes Network da gemacht haben, also einen eigenen Sender äh, UPN da. Und der hatte dann dummerweise aber nicht so viele Stationen wie die, die Konkurrenz, also CBS, ABC und NBC. Was dann auch dazu geführt hat, so ist zumindest in vielen Analysen zu lesen, dass äh, Voyager einfach mangels Reichweite auch nie so richtig erfolgreich sein konnte und das gleiche los ereilte dann Enterprise auch. Und insofern wäre es natürlich ein fataler Fehler, wenn man jetzt sagt, genau gleich sagt, komm. Neue Serien nehmen wir, um unser Streaming-Portal groß zu machen. Und dann ist das ein Rohrkrepierer und dann geht die neue Star Trek-Serie mitbaden, obwohl sie gegebenenfalls gut ist.
2: Und also, ich meine, wir müssen mal abwarten, wie das mit der internationalen Distribution dann aussehen wird. Aber ich glaube ja, es ist äh, auch ein historischer Fehler, wenn sie dieses Portal nicht international öffnen. Und soweit ich weiß, laufen da ja irgendwie viele Eigenproduktionen von CBS. Ähm wo ich jetzt nicht weiß, ob sie da groß äh, Ärger kriegen würden mit ihren internationalen Distributoren, wenn da auch Europäer reingucken können. Aber ich meine, auch beim Streaming können sie ja nachschauen, äh, wo kommt jemand her und welche Inhalte äh, schalten wir für den frei. Macht Netflix ja auch so. Wenn man im Ausland ist, herzlich willkommen im Ausland. Sie haben jetzt Zugriff auf das regionale Angebot. Ähm, ja, Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist halt, wenn ich aus Deutschland raus mich direkt bei All Access anmelden könnte, für was auch immer, 6 Dollar im Monat oder so, wollen die, glaube ich, haben, äh, um direkt Star Trek quasi live bei der Erstausstrahlung zu gucken, da würde ich das doch machen. Und ich glaube, das würden viele Leute auf der ganzen Welt tun. Ähm und da frage ich mich halt, warum tun sie das nicht? Aber Jan, glaubst du ernsthaft nach den Blu-Rays, dass man <lacht> da so weise ist und <lacht> das so macht? <lacht> Hm, das würde ja bedeuten... Die Antwort lautet, nein. (lacht) Wir würden einen besseren Job machen als Executives. Hm. Ah, Wahrscheinlich wäre dem sogar so. Also Executive
1: möchte ich nicht werden, sondern (lacht) Junior-Vizepräsident.
2: Auch ein interessanter Job. Zitat aus Die Simpsons übrigens. Ich dachte, das spielte jetzt an auf den stellvertretenden Ersatzpressesprecher, der bei Extra 3 des Öfteren zu sehen ist. (lacht)
1: Nein, nein. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich würde es, glaube ich, wenn die Serie nur bei All Access läuft für 6 Dollar, nicht wegen der 6 Dollar, sondern ich würde es nicht tun, weil dann
2: will ich doch die Synchro haben. Also irgendwie, ich ich würde mich da nicht anmelden wollen. also Synchro kann man ja immer noch machen. Man kann sich dafür ja seine regionalen oder internationalen Partner suchen, die das anbieten, die dann halt wüssten, die Erstausstrahlung in der englischen Version, da können wir jetzt nicht mit konkurrieren, müssen mal halt gucken wie groß ist unser Markt wie viel Geld können wir dafür oder werden wir voraussichtlich einnehmen und wie viel ist es uns wert ähm, an CBS halt entsprechend äh, was zu bezahlen um die Rechte einzukaufen?
1: Ja aber ja ähm, aber CBS wird das auch tun, weil damit können sie ja Geld generieren. Also deswegen glaube ich nicht dass sie dann für Europa beispielsweise ihr Portal öffnen wollen.
2: Und dann ist natürlich auch noch eine Frage, ob sich die Serie eigentlich mit dem Portal, was sie da haben, selbst schon refinanzieren muss oder ob sie sagen, nö, das, das kann ruhig defizitär sein, wir werden es ja weiterverkauft und dann machen wir schon Gewinn. Gute
1: Frage. Ich hoffe, sie koppeln das nicht daran. Weil wenn man, wenn man überlegt, was House of Cards beispielsweise kostet, die sind ja schon in einem sehr hohen
2: zweistelligen Millionenbereich. Ja, aber auch die, die Summen, die Netflix im Moment ausgibt und auch die äh, einige andere Anbieter, das ist ja Wahnsinn. Das sind Milliardenbeträge, die sie über Jahre hinweg für Eigenproduktionen anlegen. Boah, das ist echt viel Geld. Aber es scheint sich ja auszuzahlen. Insofern, ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Wie fandet ihr eigentlich die, die Art der
0: Ankündigung? Also, was zu beobachten war in den Foren ist ja, es gab äh, so eine Welle, die nach oben gegangen ist. Das, das, ist Diese Nachricht ist ja um den Erdball geflitzt und die Leute haben alle sie gepostet und, und kurz darüber diskutiert. Aber ich habe auch festgestellt, das Ganze ist dann auch relativ schnell wieder zum Erliegen gekommen. Und das liegt ja eigentlich auch daran, dass es ja eigentlich nicht viel zu diskutieren gibt. Also wenn ich mal aktuell die, die Kommentare auf trackcast.de mir so anschaue, naja, da wird ja im Trüben gefischt. Der eine sagt, na hoffentlich wird es nicht wie Enterprise, der andere sagt so, aber es gibt ja jetzt nichts irgendwie, wo man jetzt so ein bisschen als Fans drüber wirklich diskutieren könnte, mal mit Ausnahme dessen, was wir jetzt gerade gesprochen haben. (lacht) Die, Die Frage ist für mich, war die Info vielleicht nicht doch ein bisschen zu dürftig? Also hat man da jetzt nicht so ein bisschen selber den Wind aus den Segeln genommen, weil die Menschheit jetzt dann doch relativ schnell wieder zur Tagesordnung übergegangen ist?
2: Also ich ich glaube, man kann ja bei vielen Filmen und generell bei Franchises, auch bei Computerspielen beobachten, wie halt so dieser Hype geschürt wird und dann werden ganz strategisch Informationen rausgegeben äh, über bestimmte Schauspieler, über bestimmte Dinge, aber eigentlich versucht man alles äh, möglichst unter Verschluss zu halten und den Hype halt immer weiter anzuheizen und das geht mir einfach tierisch auf den Keks, ich versuche das gar nicht wahrzunehmen. Stell halt fest, hoppla, Fallout 4 ist draußen. Mensch, muss ich ja irgendwann mal Fallout 3 zu Ende spielen, dann äh, New Vegas und dann kann ich auch Fallout 4 mal spielen, dann Ruhe. Aber dieses ganze Vorher-Wahnsinn, eine Pressekonferenz. äh, Nee, kann ich nicht nachvollziehen, interessiert mich nicht. Und deshalb hat mich das nicht gestört, dass diese Pressemitteilung zu dem Film relativ dünn war. Ähm, Aber ich bin mal gespannt, ob sie halt versuchen, dann eben doch den Hype anzuheizen, oder ob das jetzt so weitergehen wird und man so ganz nüchtern ein paar Informationen präsentiert bekommt über die Schauspieler, vielleicht über das Setting, vielleicht ein paar erste Screenshots oder was auch immer.
1: Ja, vielleicht springt man ja auch auf den Star-Wars-Zug auf. ne
2: äh, Inwiefern, äh, bezogen auf das, das, äh, ja, das, das Anheizen.
1: Genau, wobei, da wäre es halt einfach clever gewesen, wenn sie einfach nur irgendwie Weltraum und äh, eine Star-Trek-Fanfare und man sieht irgendwie das Symbol oder so. Und das hätte mir ja schon völlig gereicht, so ein ganz kurzer Videoclip in den sozialen Netzwerken, aber ist ja noch weniger rausgekommen. Neue Serie 2017. Die Idee wäre natürlich gut gewesen, ja. Du siehst also, wir sollten nicht nur Executive sein, sondern auch die (lacht) Marketingdirektorin.
0: Senior Vice President of Marketing. (lacht) Junior, bitte. Ja, worauf ich anspielte, war, dass ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass dadurch, dass man jetzt gar nichts weiß, natürlich äh, es auch passieren könnte, dass die Fans sich jetzt in eine Richtung reden, dass sie Erwartungen haben, ja, so und so muss es sein und das verselbstständigt sich dann. Und dann äh, ja Mitte nächsten Jahres kommt man da mal mit mehr Details raus und dann sagen alle, oh was, wir haben, wir haben doch zwischenzeitlich schon eine viel bessere Idee entwickelt.
2: <lacht> Vielleicht ist das natürlich auch das Konzept. Man guckt jetzt einfach mal, wo sich die Leute drauf einigen, was eine gute Idee wäre. <lacht> und das macht man dann.
1: Ja, ja gut, aber auf, die, auf der anderen Seite ähm, Es ist ja auch in den letzten Jahren sowohl auf der Serienseite als auch auf der Computerspielseite sind ja immer wieder sehr gute Sachen entstanden. Und ich glaube, wenn man da einfach ein bisschen kreativer mit frischem Wind drangeht, ich glaube einfach, die Chance ist da.
2: Das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Also sie haben ja eigentlich alle Möglichkeiten der Welt möglicherweise eingeschränkt durch das Budget. Aber es wurden ja ganz viele Sachen diskutiert, was man bei Star Trek machen könnte. Da waren viele gute Ideen dabei, andere die vielleicht nicht ganz so doll fand. Aber ich meine, sie haben es jetzt in der Hand, eine wirklich geile Serie zu machen. Ich glaube, die Zeit ist gut dafür. Aber wir müssen uns überraschen lassen, ob es dann auch so kommt. Oder ob wir dann etwas enttäuscht und konsterniert da sitzen und sagen, ja was war das denn jetzt? Die Zukunft, das unentdeckte Land.
0: (lacht) Also zu zu der These, CBS lernt von den Fans, sage ich nur ein einziges Wort. (lacht) Blu-rays.
2: <lacht> Schlagen Sie sich das aus dem Kopf. War aber jetzt Star Trek 4? Ja, das stimmt.
0: Ja, nehmen wir Star Trek 4 und rechnen wir noch zwei drauf, dann kommen wir beim heutigen Thema. Ein.
2: <lacht> zwei romulanische Ale. <lacht> ich aber würde vielleicht zwei, zwei Torpedos, die von der Enterprise geschossen wurden, oder doch nicht? Uh. Uh.
0: Zahlenspiele über Zahlenspiele. Ich würde sagen, also kurz äh, noch zu dem Thema Serie. Das wird uns ja noch weiterhin beschäftigen. Da werden wir auch noch drauf zurückkommen und äh, möchte damit überleiten dann zu unserem Hauptthema. Äh, Wir haben gestritten, wir haben gelacht, wir haben uns geärgert und manchmal auch den Kopf geschüttelt. Die Rede ist von den Star Trek Filmen und äh, (lacht) über eines herrschte aber bei bei den Besprechungen der vergangenen fünf Kinofilme bei uns immer Klarheit oder auch Einigkeit. Beim sechsten Streifen werden wir uns wahrscheinlich alle einig sein, dass er sehr gut war. Doch die Frage ist, ist das tatsächlich so? Das wollen wir heute hier mal nachprüfen. Und äh, es geht also um Star Trek 6, das unentdeckte Land, der Quasi-Abschluss der Toskino-Filme. In Star Trek 7 haben wir ja noch nochmal ein kleines Wiedersehen mit Kirk und ein paar anderen, aber als reiner Classic-Film ist das ja hier der Abschluss gewesen.
2: Und ja, brauch, brauchen wir eine Inhaltsangabe? Nein. Ich weiß es nicht. Haben wir irgendeinen das müssen wir jetzt unsere Hörer fragen. Haben wir Hörer, die den Film noch nicht gesehen haben und trotzdem den Trackhass dazu anhören?
1: Vorsicht bitte, wenn du so Fragen an die Hörer stellst, das ist letztes Mal auch richtig schief gegangen, ja? Die Frage
2: war jetzt aber eigentlich gar nicht so blöd von
1: nicht. Ja, wer weiß, wie die Frage wieder aufgenommen wird. Deswegen w- würde ich das gerne umwandeln und sagen, liebe Hörer, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, macht er hier eine kleine Pause, guckt euch, <lacht> guckt euch den Film an und dann steigt er an der Stelle wieder ein.
0: Ich glaube, diese Anmerkung führt dazu, dass es genauso endet, wie du es befürchtet hast, Thorsten.
2: Ich, ich glaube auch.
1: <lacht> Ey, wieder Flashmob? Ja, gut, okay. <lacht> Shitstorm heißt das Wort, Shitstorm. <lacht> Meine ich doch.
0: Ja, kurz zum Inhalt des Filmes. Der klingonische Mond Praxis explodiert und die Klingonen, die sehen sich plötzlich gezwungen, mit der Föderation Friedensverhandlungen aufzunehmen. Den Transfer soll ausgerechnet Kirk erledigen, der seinem von den Klingonen getöteten Sohn noch immer hinterher trauert. Einem kühlen Abendessen mit dem klingonischen Kanzler folgt dann ein Attentat, das Schiff der Klingonen wird beschossen, der Kanzler getötet und alles sieht danach aus, als wenn Kirk dahinter steckt. Dieser ergibt sich dann zusammen mit McCoy, wird verurteilt und auf einen gefängnis Rura pente gebracht und am Ende kann die ganze Situation dann aber doch aufgelöst werden, eine große Konspiration zwischen Föderation, Klingonen und Romulanern wollte die Friedensverhandlungen sabotieren und der Enterprise gelingt es, das Ganze aufzuklären. Ein Happy End passend zur Abschiedsreise des Raumschiffes. Soweit kurz der Inhalt. Ich will mal einen provokativen Auftakt wagen. Und zwar, ich behaupte jetzt einfach mal, Star Trek 6 ist ein Film mit einer A-Handlung im Aussehen eines B-Movies.
1: Oh, Feuer. Frei.
2: Blasphemie. Oh, nee, Teert die, und federt ihn. <lacht> Aber wie, wie kommst du jetzt auf einen B-Movie?
1: Pass auf. Jan, Jan du, bereitest, du bereitest vor, ich nogge aus.
2: <lacht> Na gut, da musst du jetzt erstmal erklären, wie du auf, die, auf den B-Movie kommst, Malte. Ähm, zweierlei. Das, das, das eine ist, ähm, finde ich, so...
0: Die vielen Kleinigkeiten, so bei den Details, die die einfach nicht stimmen, die man so ein bisschen vernachlässigt hat. Zum Beispiel da gibt es eine Kombüse, wo man schon den Replikator benutzt, Mannschaftsquartiere mit Doppelstockbetten, weil es sich halt gut für die Zähne eignete. Die Gänge sind plötzlich enger geworden, also die Kontinuität so zwischen den Filmen wird auch nicht so richtig gewahrt. Man hat dann die TNG-Kulissen genommen, weil es dann günstiger war und das Budget war nicht so hoch. Also ich finde insgesamt, man merkt einfach so, den TOS-Filmen an und hier bei Star Trek 6 sehen wir es irgendwie sehr deutlich noch einmal, dass ähm, Paramount äh, ja, wahrscheinlich um dann leichter die Gewinnzone zu erreichen, immer gesagt hat, komm, wir, gib, dann, gib denen mal nicht so viel Geld. Ähm, gab da ja auch so ein bisschen Kabellei wegen der Drehtage, es sollten ja äh, 55 werden, Paramount genehmigte 53, es wurden dann doch 55, ähm, Also man sieht das dem Film so ein bisschen an, dass dass das alles so ein bisschen noch ähm, händisch gemacht wurde. Während nachher bei den TNG-Filmen, finde ich, da da zog dann so die Exzellenz in der Umsetzung ein. Also die waren wirklich so schon mehr, finde ich, Ähm, Hollywood-Style. Gut, was man über die Handlung dann vielleicht wiederum nicht (lacht) sagen kann. dass Da hat sich die die Schere so ein bisschen auseinanderentwickelt. Aber ich finde, das ist einfach teilweise ein bisschen schade. Also ich habe bei manchen Stellen aus der Rückschau gedacht, Mann, Mann, das waren so Zeiten, da haben die aber echt noch den Rotstift so ein bisschen angesetzt.
1: Ja, aber es ist einer der wenigen Filme, wo ich trotz dieser ganzen Ungereimtheiten, die du genannt hast, die man vielleicht auch noch so ein bisschen erklären könnte, äh, wo ich sage, das ist mir scheißegal. ähm, Der Film ist so exzellent und so klasse, Wir werden ja gleich noch hoffentlich auf Charaktere und Zusammenspiel der Charaktere genauer auf die Handlung eingehen. Beides ist so brillant und so gut. Also es ist für mich kein B-Movie
2: an der Stelle. Es ist ein Toss-Film. Ich finde auch, Malte, dass du dem Film ein wenig Unrecht tust, was die Darbietung angeht. Weil er sich auch im Vergleich zu zu einigen seiner Vorgänger durch eine sehr hohe Produktionsqualität auszeichnet, was die Effekte, den Schnitt und so weiter angeht. Nicht alles daran ist perfekt, aber für einen Film, der, der so an der Schwelle war zwischen dem CGI-Zeitalter und dem noch handgemachten Effekt-Zeitalter, finde ich, da macht er sich ziemlich gut. Er muss sich auch neben Produktionen wie Star Wars oder so nicht verstecken. Ja, und
1: für Anfang der 90er kann ich mich da auch nur anschließen. Also Rückkehr der Jedi-Ritter ist gerade mal acht Jahre her und äh, ich finde es auch handwerklich ganz gut gemacht und ich finde, das sind halt kleinere Details. Also ich meine, äh, auch vorher bei TOS hatten wir mehr Leute äh, in einer Kabine, äh, auch vorher hatten wir äh, enge Gänge und warum soll es da keine Kombüse geben? Also ich meine, die ganze Zeit den Fraß aus dem Replikator zu nehmen, ist vielleicht auch nicht gut, also gönnen die sich wie in Zehn vorne, wo auch eine Bar ist gönnen die sich halt einfach
2: eine Kombüse. Allerdings, wo ich natürlich Malte dann wieder Recht geben muss, ist dieser kleine Bruch mit einigen von den Vorgängerfilmen, was sich beispielsweise auch an der Geräuschkulisse auf der Enterprise auszeichnet, wo immer wieder irgendwie, ich weiß nicht, bestimmte Dinge zu hören sind, wie man sie jetzt irgendwie von einem Schiff erwarten würde, von einem Kriegsschiff, vielleicht so in den na, keine Ahnung, noch in den 1700ern oder so, ähm, was wir eigentlich in den anderen Filmen nie hatten. ja naja, besser als der Fehler mit 65 Decks wie in Star Trek 5. Ja klar, aber also ich glaube, dass man sehr bewusst in Kauf genommen hat, so einen kleinen Bruch in die Kontinuität zu bringen, um dafür aber das ja, das Seefahrer-Abenteuer äh, in den Vordergrund zu stellen. Der Regisseur Nicholas Meyer betont ja auch mehrfach, dass er so ein Horatio-Hornblower-Szenario äh, äh, im Hinterkopf hatte. Jetzt kann man natürlich andererseits diskutieren, ob nicht eigentlich die anderen Filme das von Anfang an hätten machen sollen. Denn ich finde, es funktioniert ganz hervorragend im Sechsten. Ja, und passt auch zur Stimmung. Jetzt haben wir Malte so sehr unter den Tisch geredet, der traut sich schon gar nicht mehr Gegenworte <lacht> zu geben.
0: Nein, nein, ich bleibe bei meiner Meinung und ich habe sie ja teilweise sogar <lacht> indirekt bestätigt, auch wenn ihr das in der Gewichtung so ein bisschen anders seht. Was mir vor allem so optisch wirklich ins Auge gestochen ist, wo ich dachte, äh, so Aussehen B-Movie, das war dann auch dieses Kaugummiblut der der Klingonen, also warum das so komisch komisch rosa ist, ich weiß nicht.
1: Jetzt holst du jetzt holst aber die gesamte Palette der, äh, der, der Contra-Star Trek 6-Punkte
2: raus. Na, das sah ja auch wirklich schlecht aus. Ich habe mich immer gefragt, liegt das daran äh, an der Altersfreigabe für den Film, dass das irgendwie so ein bisschen kindgerechter sein sollte? Oh, guck mal, Kinder, lecker Kaugummi.
1: <lacht> naja, ich meine, dann schießt er dem den Arm ab, ne? Stimmt,
0: stimmt. Das ist ja noch brutaler.
1: Ja, gut. Das ja, ich, 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 passiert ich denk, schon mal. Ich, ich denke, man hat halt einfach nicht dran gedacht. Und wenn man schon grünes Blut für die Vulkanier hatte, zu dem Zeitpunkt ähm, hat man sich rosa Blut gegönnt. Ja, ist einer der ähm, riesen pas im Star Trek-Universum, äh, der Dauerbrenner. Ja, ich glaube, ist alles zugesagt.
0: Man hat nicht dran gedacht, als wenn man jetzt gerade nur rosa im Tuschkasten hatte.
1: Ja, aber guck mal, auf der anderen Seite, äh, die, die für die für die kontinuierlichen äh, Informationen da sind, wie beispielsweise die Okudas. Ähm, Die hat es ja zu dem Zeitpunkt nicht gegeben. Und TNG lief zwar schon ein bisschen, hatte sich aber auch noch nicht so gesetzt, dass man halt auch auf solche Sachen immensen Wert legt. Also wie weit waren wir? In der dritten Staffel TNG, oder? Circa?
2: Ja, so bei der Produktion, ja.
1: Ja, und auch da fanden sich ja gerade erst die Sachen, wo es halt wichtig war. Also wir haben, glaube ich, Kampf um das Klingonische Reich müsste in der dritten Staffel gewesen sein, oder? bringe ich da was durcheinander?
2: Es müsste so ungefähr parallel zum Film gekommen sein.
1: Ja und ähm, ja, also wenn man es auch ganz genau nimmt, die Klingonenmasken sind auch nicht so ausgeprägt. Ähm, Ja.
2: Jetzt frage ich mich gerade, hat eigentlich in TNG schon mal ein Klingone geblutet, bevor jetzt der sechste Film kam, dass man das mal Hm. nachvollziehen könnte. die, die, die äh, Die Serie war ja, die Serie war ja eigentlich nicht so besonders blutig.
0: Wahrscheinlich auch aus Jugendschutzgründen hat man darauf mhm. verzichtet. Ich sehe übrigens gerade FSK 12 ist auch bemerkenswert. Ne? Also auf der einen Seite wegen der Armabzähne und nachher wird ja dieser Formwandler da auch noch so mal eben wegvaporisiert und das wird auch sehr schön gezeigt. Mhm. Bemerk- ja, die schreit ja sogar noch. Ne? Be- bemerkenswert geringe Altersfreigabe. Aber gut, ähm, die, der Aspekt, man hat sich nicht von TNG inspirieren lassen, da muss man vielleicht zur Ehrenrettung von Toss oder ja, was heißt Ehrenrettung, aber zur Erklärung vielleicht sagen, dass die sich ja auch jetzt nicht so ganz grün waren, um nochmal eine Farbe reinzubringen. (lacht) Also es war, war ja zu der Zeit so, das habe ich in der hervorragenden Rezension von Matthias Weber im DSI nachgelesen, ähm, dass außer Lendert Nimoy waren die anderen also von TOS so ein bisschen auf Krawall gebürstet nach dem Motto, ach die neue Serie finden wir nicht so toll, das wird auch bestimmt kein großer Erfolg und ähm, Nimoy war da wohl so einer der Ersten, die überhaupt dann gesagt haben, Na naja, komm wir müssen die jetzt akzeptieren und ich adle die jetzt auch durch meinen Auftritt in TNG und ähm, vor dem Hintergrund wenn diese Stimmung auch so im Produktionsteam vorherrschte, dann ist natürlich erklärlich, warum denen das dann gelinde gesagt scheißegal war, ob die Klingonen schon mal in TNG geblutet haben und welche Farbe das hatte. Die haben einfach so ihr Ding da durchgesetzt und ja, also war nicht uh. unbedingt darauf fixiert.
1: Ja, hand, hand, handlungsseitig haben wir ja auch noch, sorry, wenn ich nicht unterbreche, heute schon zum dritten Mal, tut mir leid.
2: Wir machen das oft genug andersrum.
1: Handlungsseitig muss man ja auch sagen, äh, warum wird ja äh, AZ Bur direkt die Nachfolgerin von Gorkon? Wir wissen ja um, nach Kampf um das Klingonische Reich und so weiter und so weiter, dass das halt mit dem Nachfolger für den Kanzler gar nicht so einfach geregelt ist wie durch so eine Erbfolge. Und auch das ist ja so ein Faktum, wo ja Tos sagt, ne, ist jetzt per Erbfolge und gut ist.
2: Es liegen natürlich auch 80 Jahre dazwischen. Da kann sich auch noch was geändert haben in der klingonischen Tradition. Ja, touché. Wobei ich eigentlich nicht den Eindruck hatte, dass das bei TNG so ganz besonders neue äh, Riten waren, die die Klingonen da vollführen. <lacht> äh, was wollte ich gerade noch sagen? Achso, genau, es gibt, soweit ich das mitbekommen habe, sehr wenig Überschneidungen beim Personal, äh, quasi hinter den Kulissen zwischen äh, TNG und diesem Kinofilm. Das waren eigentlich komplett unterschiedliche Leute. Insofern weiß ich gar nicht mal, ob das irgendwie so eine böse Absicht war, von wegen die Serie interessiert uns nicht. Oder ob es nicht einfach so war, man hatte da relativ wenig mit zu tun. Nicholas Meyer hatte eben Erfahrung mit zwei von den Filmen, wo er schon beteiligt war. Aber auch er, ich wüsste nicht, dass er ein großer TNG-Fan wäre oder zu der Zeit war. Das würde ich dem Film aber auch in der Hinsicht nicht unbedingt vorwerfen. Ich frage mich nur, Dan Curry war beispielsweise glaube ich schon bei der Produktion beteiligt, Ähm, ob der da nicht äh, vielleicht etwas mehr drauf hätte achten können, Ähm, ja beispielsweise auf das klingonische Blut, aber dann ist auch wieder die Frage, wie die Prioritäten verteilt sind unter dem Team, wer sich um was zu kümmern hat und ob er das nicht vielleicht auch erst im fertigen Schnitt gesehen hat. Ich hätte ansonsten noch den
0: Preis für die dämlichste Dialogzeile zu vergeben. Ähm, Die geht in den Satz.
2: (lacht) Heute bist du aber
1: kontra, ne? (lacht) Ladies
0: and Gentlemen, der Chef.
1: (lacht) Ja, wenn wenn, wenn, wenn sie wohl gesagt haben, der Chief, oder? (lacht) Keine Ahnung.
2: (lacht) Ich glaube, in der englischen Fassung war es etwas schwer zu verstehen. Aber ich glaube, es war eine Abkürzung für Commander-in-Chief. Das, äh, Ladies and Gentlemen, the CNC. Ja, das ist dann vielleicht dann doch besser gewesen. <lacht>
1: ja. Ja, aber ja, also ich meine, sei es drum, ähm, ohne jetzt in Details abdriften zu wollen, jetzt haue ich mal eine These raus. Wir haben mit Star Trek 6 den besten Star Trek-Film aller Filme vorliegen.
2: Das unterschreibe ich sofort. Contra. <lacht> <lacht>
1: Also ja, ich bin auch großer Fan von Star Trek 7 Treffen der Generation. Auch der Achter hat noch seine Momente, aber nach dem Gucken muss ich jetzt sagen, die können da nicht gegen anstinken, weil wir hier ein perfektes Zusammenspiel der Crew haben, super Dialoge, die Charaktere funktionieren super und die Story ist, wenn man sich nur Stories anguckt, ja Generations hat schon eine coole Story, aber das unentdeckte Land maßgeblich für die Klingonen. Einfach maßgeblich für Kito mehr, wo TNG die ganze Zeit drauf aufbaut ähm, und geschickt gemacht. Super cool.
0: Also ich will nicht behaupten, dass das Generations perfekt ist. Ich glaube, man hat sich da auch mit der Handlung Also es gibt eigentlich gar keinen perfekten Star-Trek-Film. Das ist eigentlich das große Dilemma. Außer
2: Star Trek 6. Außer Star
1: Trek 6, genau. Ja, den auch nicht. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall.
0: Bei Star Trek 7 hat man sich dann so ein bisschen verzettelt mit seiner eigenen Handlung und hat, glaube ich, auch ein bisschen viel weggelassen. dann Was zur nötigen Erklärung und, ja, dass es wasserdicht ist, beigetragen hätte. Bei Star Trek 6 finde ich allerdings, ist es noch relativ simpel, das Ganze. Also noch so Natürlich, das funktioniert gut, ähm, das muss man auch wiederum sagen, dass, das ist einfach ein, eine gute Leinwandhandlung, die auch Leute mit einschließt, die eben mit äh, Star Trek vielleicht nicht so viel am Hut hatten. Und ich glaube, da, da war Classic einfach sowieso ein bisschen ja, besser gestellt als als TNG später. TNG war einfach zu sehr unter in der Geißel so der der Serie, der der Erwartungen, die dann die Serienfans hatten. Und ähm, auf der anderen Seite musste man eben dann auch den gelegentlichen Kinogänger ansprechen. Das war bei Classic relativ einfach, weil da waren mehrere Jahrzehnte zwischen Serie und und Filmen. Also da konnte man sehr viel unbedarfter herangehen.
1: Ja, also, schön schön gesagt, die Geißel der Serie. Das war natürlich, <lacht> man hat natürlich die, die Latte da sehr hoch gelegt, ne?
0: Ja, ich meine, ist ja auch kein Wunder bei einer Erfolgsserie.
1: Ja. Ähm, aber we, also ich, ich kann jetzt natürlich nur meine Meinung wiedergeben, wenn ich jetzt so sage, wie funktioniert die Crew? Ähm, bei, wir haben jetzt natürlich noch nicht die die Besprechung von Generations, aber ich finde das Zusammenspiel der Crew und die Konzentration auf Kirks, Bock und Pille, ähm, die wir ja im Gegensatz zu TNG haben, ähm, funktioniert da ein Tick besser als in Generations. Auch wenn wir sehr lieb gewonnen und gut ausgearbeitete Charaktere bei äh, TNG haben. Das Zusammenspiel ist, wie gesagt, meiner Meinung nach perfekt. Zulu ist befördert, hat auch eine andere Rolle, die auch sehr wichtig ist, die ihm auch gerecht wird. Und die Handlung ist einfach, äh, wie ich finde, weil sie so simpel ist und so maßgeblich für TNG, DS9 ist, ist einfach perfekt. Und dann noch eine Intrige äh, da drin, super ausgearbeitet, das Thema Kalter Krieg auf jeden Fall irgendwie aufgenommen, philosophisch mit Star Trek verhandelt. Kirk macht im Film eine super Wandlung durch, Spock macht eine Wandlung durch. Ähm, Ja, was will man mehr? Also, ist ist unglaublich gut gemacht und deshalb schlägt in in diesen Punkten, für meine Meinung nach, Star Trek 6, Star Trek 7.
2: Ja, also, Lasst uns vielleicht versuchen, nicht die ganze Zeit die beiden Filme miteinander zu vergleichen. <lacht> Aus Star Trek 7 wollen wir ja irgendwann auch noch sezieren, da ja. kann ich dann wieder geben, Gegenworte geben.
0: <lacht> ja, und wir sollten vielleicht auch unsere Argumente jetzt nicht äh, so im Eilverfahren verschleudern, sondern Thorsten hat schon viele spannende Aspekte mhm. angesprochen. Bei einigen würde ich zustimmen, bei einigen haben sich mir die Nackenhaare aber sowas von hochgestellt. Äh, Thema Zulu, aber gehen wir vielleicht da... Mal das einzeln durch. Ich würde sagen, vielleicht der, der Übersicht halber, dass wir das so ein bisschen in, in, ja, unter Rubriken gliedern. Ich würde sagen, Handlung, Charaktere, Umsetzung. So erstmal so als Leitfaden. Und äh, ja, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich ganz gerne mit der Handlung einfach mal anfangen. Gerne. Mhm. Ähm, wir haben ja diesen Auftakt mit einem großen Knall. Und da, um jetzt auch mal was Positives zu sagen, damit die Dartpfeile der Hörer dann mal wieder runtergenommen werden. <lacht> ich finde, das ist ein ziemlich guter, ziemlich direkter Start in einen Film, anders als bei den vorigen TOS-Filmen, wo es manchmal so ein bisschen erst dahin plätscherte. Also man wird hier so richtig reingezogen, finde ich.
1: Absolut. äh, Perfekt gemacht und äh, auch noch Zulu mit der Excelsior schön eingebaut, aber äh, man denkt sich so, boom, was ist los? Und dann äh, wird man auch sehr, sehr schnell abgeholt bei dieser äh, Achtung, Ladies and Gentlemen, der chef kommt szene Da ist man (lacht) ja, nach weiß ich nicht, nach, nach fünf Minuten ist man voll drin in der Haupthandlung.
2: Mhm. Genau, und auch irgendwie äh, Kirks Protest von wegen, was, äh, wir sollen das machen, kommt überhaupt nicht in Frage. so ja Wenn es dann keine weiteren Fragen gibt, dann wissen sie alle, was sie zu tun haben. Ja. Und ja, okay, ähm, ist jetzt halt so, mach.
1: Ja, vor allen Dingen der, der Konflikt, der dann auch noch angedeutet wird, der sich ja im Film auch noch auflöst, wo Spock halt sagt, ja, ich habe persönlich für sie gebürgt. Und er so, hä, was? Sie haben für wir, mich gebürgt? Wie, wie, wir haben sie uns das freiwillig zu? gemeldet. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja. Der Kirk ist ganz schön am Dampfen am Anfang. Hat er ja eigentlich auch recht. Ähm, Ja, und dann geht es ja im Prinzip auch schon wieder direkt weiter. Dann treffen sie sich da mit Kronos 1, äh, das Abendessen. Und dann kommt auch eigentlich schon nach 25 Minuten oder so, glaube ich, äh, das Attentat. Ich ich
1: würde gerne noch mal kurz zurückgehen. Vielleicht noch ein Aspekt. Malte hat das ja auch gerade angesprochen. Als Praxis explodiert, äh, finde ich, Cool gemacht auch, es kommt ja dann diese Meldung ähm, von dem Klingonen, von dem ähm, äh, der taucht auch nachher auf der äh, corners 1 auf, ich habe aber leider den Namen vergessen, diesen Militärstrategen oder diesen. Brigadier Carla. Militä- ah, danke, Brigadier Carla. Ähm, äh, das, das ist auch so unglaubwürdig. Nö, nö, alles okay, und äh, pff, haben keine Informationen für sie. Auch das weckt ja Neugier. Planet explodiert, wieso zum Kuckuck hat Sulu sein Kommando? Ähm, dann kommt noch diese komische klingonische Meldung, äh, wo offensichtlich irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann noch die Tatsache mit, ne, Ladies and Gentlemen, der Chef kommt. Und äh, wie, wie, wie du sagst, dann ist man 25 Minuten später, dann Desaster Nummer 1. Nee, eigentlich kommt vorher noch das
2: Abendessen, das ist auch cool. Jetzt würde ich gerade noch mal einen Sprung zurück machen, ähm, weil die Parabel, die dieser Film in mehrfacher Hinsicht aufbaut, auch an der Stelle schon so super funktioniert, denn ganz offensichtlich war ja die Explosion von Praxis äh, inspiriert von der Explosion des Kraftwerks in Tschernobyl, oder von Tschernobyl äh, 1986, Ähm, was nicht direkt dazu geführt hat, dass jetzt irgendwie die Sowjetunion keine Energie mehr hatte, Äh, aber es war natürlich eine Riesenkatastrophe und Damals hat man ja dann irgendwie so im Westen festgestellt, hoppla, wir haben hier etwas erhöhte Strahlungswerte, kommt das irgendwie aus Schweden? Nee, auch nicht. Hä? Äh, sagt mal, Russen, ist bei euch irgendwas los? Nö, nö, alles in Ordnung, hier war nichts. Mhm. So, äh, machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben die Situation im Griff. <lacht> ja, das hat ja wirklich äh, Tage gedauert damals, bis die Russen das zugegeben haben. Und genau darauf spielte halt diese Szene äh, an mit dem mit diesem Brigadier, der dann halt sagt, nein, hier ist alles in Ordnung, wir brauchen keine Hilfe.
0: Ich glaube, es gibt ja sowieso eigentlich keinen Star-Trek-Film, der so starke Gegenwartsbezüge hat wie dieser, oder?
2: Ja, ganz eindeutig. Der Fall der Mauer, das Eröffnen von Friedensverhandlungen. Und ich glaube, sie wollten es auch sehr, sehr offensichtlich machen. Und während das Drehbuch geschrieben wurde, waren ja auch Nimoy und Meyer hatten beide befürchtet, dass Gorbatschow ermordet werden könnte.
0: Ist das denn vielleicht auch an einigen Stellen zu sehr auf Gegenwart bezogen? Ich finde nicht. Ich finde, es funktioniert super. Weil wir haben ja diese Debatte auch schon mal geführt, Science und Fiction. Ähm, Mit Fiction hat das ja eigentlich an einigen Stellen nicht mehr ganz so viel zu tun. Also natürlich, klar, ist das alles im Gewande einer Zukunftsszenerie. Aber im Grunde genommen werden, kriegen wir doch Gegenwartsgeschichte jetzt aus der Sicht des, des Menschen im Jahre 1991 erzählt.
1: Ja, aber das ist auch eine der Stärken von TNG, was sich in vielen Folgen durchgezogen hat. Moralische Probleme der heutigen Zeit, die auf die Zukunft projiziert sind, in eine Utopie projiziert sind. Ähm, und die dann halt, wo dann der Konflikt gelöst wird und in Ansätzen auch bei DS9 ähm, und auch bei Voyager. Deswegen, das ist, das ist schon okay.
2: Nee, aber machen die das nicht dezenter? Sogar bis zurück zur Classic-Serie, die ja auch äh, Ereignisse damals aufgegriffen hat.
1: Ja, die machen es dezenter, Malte. Da muss ich dir recht geben, weil letztlich auch Chang zu Kirk sagt, äh, irgendwie von kaltem Krieger zu kaltem Krieger oder so. Ähm, was ja schon sehr stark, wie ja Jan auch sagt, auf die Situation anspielt. Aber vielleicht funktioniert es auch deswegen äh, ganz gut. Und man hat ja, Roddenberry hatte sich ja auch mit den Klingonen gedacht, ähm, dass man halt so den, den, den kalten Krieg halt nachspielt, ähm, wenn man auf die Klingonen trifft im tos universum Und es ist jetzt wunderbar mit anzusehen, dass dieser Konflikt am Ende des Films gelöst wird.
0: Also ich spiele so ein bisschen darauf an, wir hatten hatten das Thema ja auch in Star Trek 4 schon mit den Wahlen. Das das war ja auch so ein starker Gegenwartsbezug damals auf das Jahr 1986. Und äh, ja, jetzt erleben wir das Gleiche noch einmal. Gut, man muss natürlich sagen, äh, es ist unglaublich erfolgreich gewesen. Ähm, Eigentlich müsste man sich ja die Frage stellen, warum hat man eigentlich später nicht auch bei TNG mehr darauf gesetzt? Also TNG hat ja diesen Gegenwartsbezug nie so stark hergestellt in den Kinofilmen.
2: Gute Frage. Müsste man die Produzenten fragen, aber ich finde ja, mein persönlicher Favorit unter den TNG-Filmen war der Aufstand, weil es eben auch wieder ein sehr greifbarer Konflikt war und nicht irgendwie so ein aus dem Hut gezauberter Nexus, den jetzt irgendjemand für seine persönliche Bereicherung umlenken will. Okay, jetzt mache ich selber wieder den Fehler, diesen Film mit anderen zu vergleichen.
0: Man muss ja zum Thema Handlung auch sagen, dass uns ja Schlimmeres erspart geblieben ist. Wenn man im Geschichtsbuch blättert, steht ja drin, dass ja ursprünglich auch mal diskutiert wurde, einen Akademiefilm zu machen. Also Kirk und möglicherweise andere erzählen dann halt äh, den Kadetten dann von wegen, ja, so und so war das damals. Und dann hatte man sich so im Entwurf gedacht, dann könnten ja jüngere, günstigere äh, Schauspieler dann so eine Art äh, Classic-Handlung danach äh, oder nicht nach, also spielen. Ja und äh, dieses Akademiegespenst hat sich dann ja noch die ganzen Jahre immer weitergezogen auch bei den Diskussionen über eine neue Serie. Ich wundere mich, dass wir das im Zuge jetzt der künftigen Serie noch nicht wieder gehört haben. Ja.
2: <lacht> seid, seid ihr erleichtert? Ja, ich dachte ja, das ist jetzt äh, mit den neuen Filmen durch das Thema, weil es einfach gemacht wurde.
1: Ja, ist glaube ich der Star Trek Running Gag, bis wie Jan sa- sagte ja der Start von äh, äh, dem dem Abrams äh, Star Trek ja war. Also ich, ich konnte es auch wirklich nicht mehr hören, die nächste Serie ist
2: eine Akademie-Serie. Ja, also ich glaube, wenn die jetzt damit äh, rauskommen, oha.
0: Eine Teenager-Serie im Gewand der Akademie.
1: Dann ja, schreibe ich genau. CBS einen ganz bösen Brief.
0: Das Raumschiff Star Trek 90210.
1: <lacht> Dawsons Enterprise. <lacht> Und nicht die Scream-Serie, sondern die Beam-Serie.
2: Ich weiß, was du letztes Lichtjahr getan hast. Was natürlich komplett falsch ist. Alle, die jetzt schon wieder die Stifte zücken. Ich weiß, dass ein Lichtjahr eine Entfernungseinheit und keine Zeiteinheit ist.
1: Komm, einen haben wir noch. Und zwar nicht noch ein star trek tini film <lacht> Gute
0: Raumschiffe, schlechte Raumschiffe.
2: Ja, ich war erleichtert, um die Frage zu beantworten, dass Star Trek X kein äh, Akademiefilm wurde.
1: Gute Raumschiffe, schlechte Raumschiffe. Weltklasse.
0: <lacht> GRSR. Das wäre dann die Anpassung an moderne Serien.
2: Ich hoffe, dass CBS uns jetzt nicht zuhört. Die greifen ja so schlechte Ideen immer gerne auf.
0: Oh je, dann haben wir echt ein Problem.
2: (lacht) Aber ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Sie haben uns ja bisher noch nie zugehört.
0: Ja, zum Thema Handlung. Was was wäre aus eurer Sicht noch dazu zu sagen?
2: Also ich finde, es gibt im Kleinen immer mal wieder Unstimmigkeiten, wo man sich fragen kann, was soll denn das jetzt? Aber insgesamt ist der Verlauf der Handlung sehr stringent, sehr gut nachvollziehbar. Die Geschichte ist ja eigentlich simpel, aber trotzdem so umfassend und tiefgreifend. Das hat mir an dem Film immer sehr gut gefallen.
1: Ich ich glaube, eine der Stärken ist auch, man hat halt sehr viele Facetten bedient. Man hat diese wunderbare Szene bei dem Abendessen, wo die Stimmung echt äh, auf dem Tiefpunkt ist. Der Film äh, hat auch genügend Humor. Einer meiner Lieblingssprüche heute noch in der alltäglichen Welt ist, wenn ich tierische Kopfschmerzen habe, Äh, vor allen Dingen nach einem Saufgelager, also sprich Kater, Chekhov, was wissen Sie über einen Strahlungsanstieg? Nur in der Größe meines Schädels. Das ist auch Weltklasse, ja. Dann, dann natürlich der Kriminalfilm, so ein bisschen Thriller-mäßig, wenn die versuchen zu ermitteln, wie das Ganze passieren konnte. Dass der Computer sagt, die Torpedos wurden abgefeuert, aber ähm, alle Torpedos, laut Scotties Recherche, sind noch an Bord. Dann die, der Ausbruch von Kirk, die Gerichtsverhandlung, die total spannend ist. Also von daher, äh, alles wird bedient und selbst einen guten Raumkampf sehen wir noch am Ende mit der formidablen Idee eines Bird of Preys, der getarnt feuern kann. Und auch das ist eine Regel, die hier gebrochen wird vom Star Trek Universum oder gebrochen wird in Anführungszeichen mit diesem Prototyp, aber absolut genial und cooler Raumkampf haben wir auch noch.
0: Und die Szene fand man ja auch so schön, dass man sie gleich noch am nächsten Kinofilm auch gezeigt hat.
1: (lacht) Ja, genau. Also TNG hat sich hier nochmal einiges abgeguckt.
0: (lacht) Also vorausgeschickt zum Thema Handlung muss man natürlich sagen ähm das ist die beste Handlung aller TOS-Filme. Das ist, denke ich, vollkommen unstrittig. Ähm, Sie sie ist temporeich, sie sie ist durchdachter, sie sie hat nicht solche enormen Brüche, wie das manchmal bei den vorherigen Filmen dann, oder zumindest bei den schlechten dann der Fall war. Äh, Wenn ich auf hohem Niveau noch ein bisschen herumjaulen darf, dann wäre das eigentlich nur so im letzten Drittel, da da, da habe ich so gedacht, so zwei Sachen, Hätte ich vielleicht etwas anders angepackt. Das eine ist diese Geschichte da auf dem Gefängnis-Asteroiden Rura Pente da mit der Formwandlerin. Ja, da habe ich so gedacht, das war jetzt eigentlich so ein bisschen eingeschoben, damit Kirk auch nochmal was zu knutschen hat. Und und das so, ja, in dem Tempo hat man das jetzt irgendwie auf dem Raumschiff wohl nicht organisieren können. Und dann musste man halt diesen kleinen Abstecher da machen. Ähm, Fand ich jetzt nicht so gewinnbringend für den restlichen Film. Ich hätte dagegen mehr zum Ende hin, also das ging mir dann alles vom Tempo her ein bisschen her zu schnell. Ich dachte, naja, also diese Verschwörung, die ist ja schon sehr spannend, vor allem, dass da noch ein Romulaner mit reinfunkt. Da hätte ich dann doch ganz gerne noch vielleicht noch ein bisschen mehr über die Hintergründe erfahren. Das fand ich dann halt zum Ende hin, ja, da, da, da drückte von unten schon so der Abspann so ein bisschen. Und dann, dann musste das halt zu einem schnellen Abschluss gebracht werden, war mein Eindruck.
1: Ja, ich glaub, vielleicht sehen auch wirklich das Geld ausgegangen, ne? oder die waren sich halt im Drehbuch dann, konnten es auch nicht mehr ganz auflösen, gebe ich dir recht. Aber ähm, das ist ja auch das, was ich an Toss total cool finde, dass auch so ein bisschen Trash-Faktor halt einfach da drin ist. Natürlich muss Kirk mit irgendeiner Ollen da rummachen. Und natürlich äh, werden die eingekerkert und müssen ausbrechen. Während, es, während der Witz schlecht funktioniert hat bei Star Trek 5, äh, als sie aus der Zelle ausbrechen wollten und mussten, ähm, war es da irgendwie schon wieder so trashig, dass es cool war. Ich meine, hey, man sieht dann wie vier Klingonen, die dann Karten spielen. Und die bemerken die nicht, wie die da an dem Felsen rummachen. Ähm, ja, und so konnte man auch noch einen Formwandler da einbauen, und Kirk war ja auch so cool. Ja, gehört habe ich von euch, aber ist ja auch so so mehr als vage. Ähm, auch hier hätte ich mir Pille gewünscht, der als Wissenschaftler vielleicht auch die ein oder andere Frage da ein bisschen mehr stellt. Aber ja, komm, Haken dran, ist okay.
0: Ja, der rettet aber finde ich noch so ein bisschen die Situation, weil er dann ja so total genervt ist, als Kirk da am rumknutschen ist. Oh, Jim, <lacht> so <andere> auch, <lacht> ja. auch das jetzt noch. Also das war natürlich der perfekte Kommentar eigentlich <lacht> zu der Szene, fand ich. <lacht> mhm,
2: durchaus.
1: Ja, aber da sind allgemein auch so Dialoge wie, äh, Mr. Scott, äh, wir haben doch ein Problem mit dem Warp-Antrieb. Und er so, alles okay mit dem verdammten Ding. Mr. Scott, wenn wir jetzt mit dem gesunden warp wieder zurückfliegen, haben wir keine Chance, äh, die Reparatur dauert lang. Also das ist ja auch witzig irgendwie. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber bleiben wir noch mal kurz. Moment bei den Sachen, die nicht funktionieren. Äh, eine Frage ist ja zum Beispiel, was soll eigentlich dieser ganze bekloppte Ausbruch? Und die Erklärung, ein Unfall wäre oder, oder zwei Unfälle wären irgendwie unglaubwürdig gewesen. Also das war doch vollkommen klar, dass Kirk und Macquarie sterben sollten. Dass das eine abgekartete Geschichte war und ein Schautribunal. Da hat doch eigentlich niemand mit gerechnet, dass sie da irgendwie nochmal lebend rauskommen. Zumal das, sie waren ja sowieso für den Rest ihres natürlichen Lebens verurteilt. Aber selbst wenn man jetzt einen Ausbruch äh, inszeniert oder eine Flucht, um sie auf der Flucht erschießen zu können, warum mussten sie erst bis außerhalb des Beamschildes gehen? Da hätte man sie doch irgendwie gleich nach 100 Metern abknallen können.
0: Ja, und warum lassen sie sich auf diese Geschichte, dann diese, diese augenscheinliche Falle ein? Ich, weil das Risiko, ich meine, dass es eine Falle ist, das konnten sie sicherlich vorhersehen. Ähm, aber auf der anderen Seite hatten sie ja keine Gewähr, dass die Formwandlerin sie tatsächlich dann auch so weit rausbringt, dass sie dann eben safe sind. Das, das Na, hat
2: aber sie, sie mussten ja auf jeden Fall aus dem Beamschild raus, um überhaupt wegkommen zu können. Also es war ja ihre beste Chance, dass sie darauf eingegangen sind, finde ich logisch. Na gut, ja.
1: vielleicht haben sie auch einfach darauf spekuliert, dass sie halt die Vormandlerin überzeugen können. Vielleicht wollte die auch von den Planeten runter. Sie sagt zwar, als Dank gibt es Begnadigung, aber letzten Endes, naja, kann man den Klingonen trauen?
2: Die Begnadigung gab es Ja. <lacht> <lacht> Dann gab es aber am Abschluss dieser Fluchtszene natürlich wieder diesen wunderbaren Humor, der auch da wieder so geil funktioniert, finde ich, Ähm, wo Kirk irgendwie auf Leben und Tod. Irgendwie noch ein bisschen Zeit schinden muss und ey, wenn ihr uns sowieso erschießt, dann könnt ihr uns wenigstens sagen, äh, wer es war. Oh, natürlich, hinter der Verschwörung steckt und in dem Moment wird sie hochgebeamt. Oh, verdammt, Spock, hätte sie nicht noch drei Sekunden warten können. Er hat es mir gerade gesagt, wollte es mir gerade sagen. Soll ich sie wieder runterbeamen? Verdammt, nein, da unten ist es saukalt.
0: kalt. <lacht> ja, der Humor, der Humor ist wirklich so ein bisschen ja, der Kleber. Der dann eben auch solche Szenen und Exkurse irgendwie dann zusammenhält und ich glaube auch ein so ein bisschen über manches hinwegsehen lässt.
2: Ja, auf jeden Fall. Und in dem Film funktioniert es einfach so geil. Wir hatten ja beim fünften Film schon den Humor diskutiert, der für mich vieles am fünften Film gerettet hat. Aber beim sechsten, finde ich, rettet der Humor eigentlich nichts, sondern er macht es einfach, das, was da ist, noch besser. Also er hilft nicht, über Löcher in der Handlung hinwegzusehen, sondern der Humor verbessert die Handlung und die Geschichte noch.
0: Ja gut, er hilft aber auch teilweise ein bisschen, dann so Dämlichkeiten auszubügeln, wie zum Beispiel eben, dass Sulu da ein raumschiff captain ist.
2: Warum findest du das, das war, dämlich? Das freue ich mich jetzt auch.
0: Äh, weil das, finde ich, total unlogisch ist, dass der Rest der Besatzung da immer noch an Ort und Stelle auf der Enterprise ist. Und ausgerechnet Sulu hat ja sein eigenes Raumschiff,
1: Hm. naja gut, also Ura gibt ja schon irgendwelche Kurse oder Stunden sie sagt ja am Anfang des Films ja, sie hätte irgendwie eine Lehrstunde an der Akademie oder so also sie scheint sich ja wohl dazu entschieden zu haben, eher halt äh, Bürojobs, beziehungsweise Dienst äh, an den Kadetten zu machen ja und Zulu ist im Grunde genommen befördert worden, weil er vielleicht ein eigenes Kommando angestrebt hat also finde ich jetzt nicht so unlogisch
2: also die Frage ist doch eher, warum sind die anderen noch auf der Enterprise und nicht, warum ist ausgerechnet Sulu Captain geworden? Sondern also er macht ja offensichtlich einen guten Job.
1: Ja und vielleicht war es auch einfach so, dass halt wirklich die ganz bewusst Kirk mit der Crew einfach losschicken wollten, ähm, um zu sagen, wir schicken hier die Creme de la Creme, das was halt verfügbar ist, um den Schein zu wahren. Ja.
0: Das Problem ist ja, wenn man in die Geschichtsbücher guckt. Es war ursprünglich tatsächlich geplant, dass auch die anderen etwas anderes machen sollten, aber das Ganze hat man dann aus Geldgründen, äh, ja, hat man darauf verzichtet und, ja, George Kay, der hat sich halt mit seiner, mit seinem dringlichen Wunsch, doch Captain zu sein, dann dort durchgesetzt. Für mich ah, okay. für mich persönlich war es so ein bisschen, muss ich sagen, Fremdkörper, weil ich es auch ein bisschen extrem fand. Aber das, das mag auch tatsächlich, wie Jan sagt, eben durch das riesige Gefälle dann entstehen, dass die anderen nun an Ort und Stelle geblieben sind und Zulu und, äh, dann gleich vom Steuermann zum Captain sozusagen dann mal eben befördert wurde. Also, ich hätte es irgendwie plausibler gefunden, wenn er zum Beispiel jetzt Commander gewesen wäre auf einem anderen Schiff.
2: Ja, aber ich meine, wie alt war George Takei, als der Film gedreht wurde? Ja, sicherlich auch schon über 50. Da ist man doch nicht mehr erster Offizier. Äh, es sei denn, man ist immer noch auf der Enterprise. <lacht> ich nicht da, was war er da? Dritter Offizier oder so? Hatte er da irgendwie noch äh, in der Hierarchie eigentlich irgendwas anderes außer Steuermann? Also Harry Kim wird wahrscheinlich auch erst Lieutenant Commander <lacht> 55.
1: <lacht> ja. ja, aber auf der anderen Seite passt es ja, weil wir ja nachher am Ende des Films die Szene haben, wo halt wirklich die beiden Schiffe äh, mit der getarnten Raubvogelklasse. Kämpfen. Von daher ist für mich okay und äh, Zulu bringt ja auch die Informationen mit, wo die Friedensverhandlung ist. Also, das haben
2: sie ja dann irgendwie gut gelöst. Ja, eben. Also, es hätte genauso gut irgendein anderer Captain sein können, aber gerade, dass es Zulu war, finde ich, wirkte eben nicht als Fremdkörper, sondern passte auch, als es dann so Stellen gibt wie äh, Sir, die äh, das Raumkommando fragt, ob wir Informationen über den Verbleib der Enterprise haben, Äh, sagen sie, wir haben keine Informationen oder jemand anders, warum hätte der das jetzt tun sollen, Kirk da decken oder die Enterprise? Bei Zulu hat das ja Sinn ergeben. Und auch die Frage, äh, ja, Captain Zulu, wo findet eigentlich die äh, Friedenskonferenz statt? Oh ja, Captain Kirk, äh, die findet auf Keto mehr statt. Und natürlich auch da schon wieder, äh, Captain Zulu, wir haben ein wenig Kommunikationsprobleme. Äh, ja, Sir, sie sind sehr schwer zu verstehen. Okay, alles klar. <lacht> oder nee, wie war das, äh, was wir jetzt besprechen, ist in gerade illegal. Ähm, ich kann sie ganz schlecht verstehen. Also ich finde, die Autoren haben so ein
0: bisschen auf die Schippe genommen mit dieser wackelnden Kaffeetasse, dann die dann so diese Beschaulichkeit, wie dieses Raumschiff da im Beta-Quadranten so sinnlos durch die Gegend fliegt und irgendwelche Kartografien macht und dann kommt diese Druckwelle und dann wird diese Beschaulichkeit, dieses Rumgesetz, da plötzlich so je unterbrochen. Also für mich war es, und da, da bin ich wieder beim, bei meinem Argument, eben der Humor rettet vieles, dass äh, die Autoren das so ein bisschen so augenzwinkernd dann doch umgesetzt haben, dass es auch für jene sympathisch ist, die äh, vielleicht doch ihre Skepsis haben.
2: Hm, nee, kann ich so gar nicht nachvollziehen.
0: Vielleicht bin ich auch negativ beeinflusst von diesem zweiten Evergreen, der ja und auch von Takei immer wieder befeuert wurde, nach dem Motto ge- gebt Solo doch endlich eine Serie. <lacht> <lacht>
2: naja, da hat sich ja, ich weiß nicht, ob er das immer noch sagt, Michael Dorn hat sich da ja inzwischen auch eingereiht mit äh, ich hätte gerne eine Warf-Serie. <lacht> und der hat nun auch kräftig dafür gearbeitet. Ja, zugegeben. <lacht> Aber Takei war immerhin auch einmal bei Voyager dabei. (lacht) Also, ich weiß nicht, mich hat das nicht gestört, sondern im Gegenteil, ich fand das total super, dass Sudo befördert war. Das hat äh, in die Geschichte gepasst. Ich fand es eher schade, dass die anderen ja so äh, offensichtlich immer noch irgendwie ganz normal ihren Dienst auf der Enterprise tun. Äh, Aber das ist ja auch wieder so ein Star-Trek-Phänomen, Da ist ja dann TNG der Kontinuität treu geblieben, weil Riker ja auch irgendwie bis in alle Ewigkeit erster Offizier auf der Enterprise bleibt und tausendmal irgendwie das Angebot ausgeschlagen hat, ein anderes Kommando zu übernehmen. Das wurde ja dann erst in den Buchserien irgendwann endlich mal geändert. Das ist natürlich aber auch ein
0: Problem bei TOS. Was dann noch ja wirklich hier extremer war als dann bei den späteren Serien ich meine TNG die haben das elegant umschifft weil die weil die Filme nachher äh, so erfolglos waren dass man dann von TNG vorzeitig Abschied genommen hat äh, bei bei TOS war es natürlich so dass das äh, sichtbare Alter der der Darsteller stand natürlich irgendwo in einem Widerspruch eben dann auch ähm, ja, es war kam, kam irgendwie nicht mehr so richtig plausibel rüber, dass die, dass diese, dass dieses Seniorenheim dann noch durch die Gegend fliegt.
2: <lacht> Andererseits haben sie natürlich auch wieder so ein bisschen äh, Verjüngung durchgeführt und das wieder richtig gut in die Geschichte eingebettet. Da sitzt jetzt halt Lieutenant äh, Valeris. Nee, Savick? Nein, Valeris. Oh. Ursprünglich sollte es ja auch mal der gleiche Charakter sein. Also in diesem Film war es Lieutenant Valeris. Frisch aus der Akademie und soll da das Raumschiff ausparken und äh, erklärt gleich erstmal dem Käpt'n, dass er dabei ist, irgendwelche äh, Regeln zu verletzen. Ähm, aber die Figur ist ja auch für den Film insgesamt enorm wichtig. Ähm, gleichzeitig zeigt es eben, naja, da kommt schon irgendwie neues Personal nach und vielleicht eine neue Generation, die in den Startlöchern steht, könnte man sich am Anfang des Films denken. Ja, aber es war damals, glaube ich,
0: äh, wenn ich das richtig gelesen habe, tatsächlich eine ein gedanke den man hatte bei paramount kann man das eigentlich noch bringen sind die jetzt nicht mittlerweile zu alt ist das nicht eher so opa zeigt euch mal wie man das raumschiff fliegt also das ist <lacht> <lacht> es soll ja sogar ein werbebild gegeben haben im vorfeld äh, der der kinoveröffentlichung wo man dann so ein bisschen also photoshop hat man damals noch nicht eingesetzt wo man noch ein bisschen daran rumgepinselt hat damit die noch ein bisschen jünger drauf aussehen ähm, das war glaube ich schon ja irgendwo so ein Punkt, den man da erreicht hat, wo man sagen musste, okay, jetzt wird es auch altersmäßig ein bisschen schwierig. Auch das hat man ja wieder so ein bisschen, da hat man ja wieder ein bisschen kokettiert mit, dass McCoy ständig von dem Ruhestand spricht und am Ende dann auch ganz schnell abgemustert wird. Also da hat man das ja auch so ein bisschen humorvoll auf die Schippe genommen.
2: Wobei ich ja den Eindruck hatte, Spock hat im Film älter ausgesehen, als Nimoy in den Interviews, die rund um die Produktion und sogar danach aufgezeichnet worden sind, Also ich hatte teilweise den Eindruck, dass man die Schauspieler absichtlich äh, alt hat aussehen lassen und nicht versucht hat, sie durch ein bisschen geschickten Einsatz von äh, Schminke und was weiß ich äh, noch jünger wirken zu lassen, als sie sind. Da haben vielleicht auch die Filmemacher und die
0: Marketingleute nicht in einem Strang gezogen. (lacht) Gut möglich. Ja, äh, zur Handlung, weiß ich nicht, gibt es da von eurer Seite jetzt noch brennende Aspekte? Sonst würde ich vielleicht dann zu den Charakteren übergehen und da sind wir ja vielleicht auch gleich wieder so ein bisschen bei der Handlung.
1: Ja, ich habe noch eine Frage, die wir vielleicht diskutieren können. Hätte die Handlung auch mit der TNG-Crew funktioniert?
2: Also im achten Kinofilm hat ja Picard seinen Ahab-Moment. Das könnte man vielleicht so ein bisschen übertragen, weil Kirk... So, wo wir gleich zu den Charakteren kommen, äh, ja nun in diesem Film gerade am Anfang nicht als der große Protagonist dasteht. Das ist eine interessante Frage. ja also Grundsätzlich könnte ich es mir vorstellen, aber ob es wirklich funktioniert hätte, schwierig.
0: Ja, die Frage, die Frage ist wirklich gut. Es ist ja eigentlich auch die Frage danach, ob dieser Film den Darstellern und der, den spezifischen Eigenschaften von Classic auf den Leib geschneidert ist. Oder ob es eine Handlung ist, die man mit kleineren Anpassungen auch bei TNG verwenden
2: könnte. Hm. Also wenn jetzt Picard und Data auf den Gefängnis Asteroiden geschickt werden, dann ist im Prinzip schon mal alle Spannungen weg, weil er dann sagt, äh, Mr. Data, räumen Sie das Hindernis beiseite und äh, bereiten Sie die Flucht vor.
1: Wäre ja Picard und Crusher gewesen, weil er hat ja extra einen Arzt mitgenommen, um Gorkon zu retten.
2: Okay, ja, das hätte wieder funktionieren können.
1: Ja, aber äh, letzten Endes, ich fand Maltes Antwort da auch ganz gut im Sinne der Überleitung. Ich persönlich glaube äh, auch das mit dem, was äh, was du jetzt auch nochmal sagtest, Jan, ich glaube es steht und fällt halt einfach mit den Charakteren und man hätte einige Sachen mit Sicherheit geändert, es hätte auch mit TNG funktioniert, aber dann wäre der Film meines Erachtens ein bisschen abgewandelt gewesen, also man hätte halt TNG-spezifische
2: Momente im Grunde genommen eingebaut.
1: Also, auch die Charaktere tragen hier die Handlung sehr gut.
2: Ja, es gibt ja ach, viele Kleinigkeiten, die wir vielleicht noch nicht alle diskutieren müssen, aber zum Beispiel die Frage: Wie groß ist eigentlich dieser Quadrant oder wie groß sind eigentlich die Entfernungen von irgendeinem so Strafasteroiden äh, bis zur Erde, bis zum, äh, zum Kitomeer-Außenposten? Ähm, denn das scheint ja so, als wenn man da so bei voller Triebwerksleistung so in ein paar Stunden jeweils hin und her fliegen kann. Ja, mit Soll 12 geht das. Oder zum Beispiel hat Spock eigentlich immer irgendwie so ein Berydium-Pflaster in der Tasche, was er irgendwie Kirk auf den Rücken kleben kann, für den Fall, dass der mal eben auf einen klingonischen äh, Schlachtkreuzer rüberbeamt, in der Annahme, dass er möglicherweise hinterher von den Klingonen festgesetzt werden könnte.
1: Ja, der Spock hat mehrere Sachen immer automatisch in der Tasche dabei. Und zwar ein Schweizer Armeemesser, <lacht> Gummistiefel, man weiß ja nie, einen Kamm, um die Augenbrauen nochmal genau zu richten, Deo für Notfälle und Frauendeo für Notfälle, wenn Pornpharma wieder ausbricht.
0: Also ein Iridiumpflaster ist wahrscheinlich so das ABC-Wärmeschutzpflaster für Vulkanier.
2: Das kann natürlich auch sein. Oder natürlich auch so eine Frage, die man diskutieren kann, am Ende des Films, als die Enterprise da schon beschossen wird, da dauert das jetzt offensichtlich so fünf Minuten mal eben ein Torpedo so umzubauen, dass der so einen getarnten Bird of Prey entdecken kann, da hätte man ja vielleicht früher drauf kommen können, dass das eine gute Idee sein könnte, so ganz generell es muss ja auch kein Torpedo sein, sondern irgendwas, was das Ding einfach orten kann, um mal eben die Tarntechnologie zu überwinden.
1: Ja, Moment mal, aber die sagen ja, das hat ja mit dem mit den Abgasen des Antriebs zu tun. Und die kommen ja erst dann da drauf. Das sind ja Uhura und äh, Spock. Die sagen, hm, das Ding muss ja einen Auspuff haben, meint ja Uhura. Und die sagen, ähm, wir müssen den Torpedo so modifizieren, dass er halt quasi die Abgase, in Anführungszeichen, also das ionisierte Gas, äh, ortet. Das Problem, was ich hier nur sehe, ist, sowohl die Excelsior als auch die Enterprise haben ja einen Impulsantrieb und produzieren dann halt diese Plasma-Rückstände. Warum schlägt der Torpedo dann nicht in der Excelsior ein, sondern in den getarnten Bird of Prey?
2: Ja, aber so ein Torpedo hat doch bestimmt immer so ein IFF äh, sowieso mit dabei, dass der keine Freunde beschießt. Das ist eine Freund-Feind-Erkennung. Ja, dann ist gut.
1: <lacht> aber das finde ich irgendwie plausibel, dass sie dann erst auf die Idee kommen. Ja.
2: Also an Bord der Enterprise ja, aber so generell Sternenflotte-Forschungsabteilungen, die Klingonen haben da ihre getarnten Schiffe, die Föderation hat sich irgendwann mal verpflichtet, das aber nicht zu machen, Vertrag von Algeron, ähm, das wäre ja schon, also ich fand es ein bisschen unlogisch, dass die das aus dem Hut zaubern an der Stelle und dass es dann dass es dann auch noch halt gerade mal fünf Minuten dauert den Torpedo zu modifizieren
1: ja Kirk äh, äh, McCoy und Spock sind halt gut <lacht> ja also das das ich meine gut das ist halt das halt die Handlung des Films ne also ich ich finde es halt nicht störend ähm, und ja also ich meine ich gebe dir recht klar warum sind die nicht vorher auf die Idee gekommen äh, getarnte Schiffe sind ja nun mal nichts Neues aber ja erhöht ein bisschen Dramaturgie
0: da bleibt man sich ja auch treu im nächsten Film. Da kann ja auch Kirk dann mal eben äh, so ein, in der Enterprise B den Deflektor umprogrammieren, da mit so ein paar Sicherungen und Chips. <lacht> Obwohl er noch nie da drin, drin gewesen ist da und eigentlich gar nicht wissen kann, wo der Schaltschrank ist. <lacht>
2: ja. und eine Sache hätte ich noch zu der Handlung, ihr hattet das auch schon so ein bisschen angerissen, dass es so am Ende wirklich sehr schnell geht. Äh, ein Aspekt, der mir immer so ein bisschen aufgefallen ist, Kirk rettet jetzt den Präsidenten und ähm, dann sagt im nächsten Moment quasi die äh, klingonische, äh, die neue Kanzlerin so, sie haben die Ehre meines Vaters wiederhergestellt. Er hat ja nicht mal sie gerettet, sondern halt den Föderationspräsidenten. Was hätte das jetzt die äh, die Klingonen interessiert, ob der da erschossen wird?
0: Das ist dann noch der Grund, warum 80 Jahre später keine Frau mehr Kanzlerin werden kann.
1: <lacht> oh. <lacht>
2: Hm, Interessant. Ja, der Shitstorm geht wieder los. Na, im Prinzip ist die Frage ja berechtigt. Das ist ja ein Bruch mit der Kontinuität.
0: Ja, definitiv.
2: Na gut, aber ich glaube, das waren waren so im Wesentlichen die Sachen, äh, die ich noch ansprechen wollte. Bestimmt fallen mir hinterher noch wieder ein paar ein, die müssen wir dann nächstes Mal nachreichen.
1: Lass mal auf die Charaktere eingehen jetzt.
2: Ja, genau. Ist das nicht ein wahres äh, Prachtstück, was dieser Film da abliefert? Denn Kirk ist ja am Anfang des Films sehr gegen diese ganze Friedensinitiative und er verkörpert viele Sachen, die ich als naja, konservativ oder rückwärtsgerichtet betrachten würde. Und er wandelt sich im Laufe des Films. Einerseits ist das ja ein Bruch, weil Kirk eigentlich sich immer selbst treu gewesen und geblieben ist. Aber andererseits ist, ähm, ist das nicht eigentlich eine sehr geile Idee von den Autoren, ähm, das auf Kirk zu projizieren.
1: Ja, ich finde es total geschickt gelöst. Wir hatten das ja schon angesprochen, die, in, die Entwicklung, die Kirk hier durchmacht, ist auch gelungen und macht den Charakter auch so ein bisschen rund, dass selbst so ein alter Kempe, der, wie du sagst, seinen Prinzipien immer treu geblieben ist, seine Meinung ändert und einsieht, dass
2: Frieden mit den Klingonen der Schlüssel ist. Wobei ich mich dann immer noch frage, warum er eigentlich den Klingonen das so übel nimmt, dass sie seinen Sohn umgebracht haben. Denn eigentlich war das ja nur einer. Und das war ja auch ein bisschen unklar, in wessen Auftrag der da handelt. Der schien ja einfach irgendwie durch den Quadranten zu fliegen und ja, so zu machen, wo er gerade Lust drauf hatte. Ja. Ist, also ich finde es auch schwierig, ob
0: diese ob diese, diese undifferenzierte Abneigung gegenüber den Klingonen dann tatsächlich so plausibel ist. Also im, im Speziellen kann ich sie sehr gut nachvollziehen und ja auch durchaus mit Blick auf die vorhergehenden Filme, wo ja die Klingonen auch mal wieder negativ in Erscheinung getreten sind, dass man da jetzt, dass das Kirk da jetzt nicht mit äh, offenen Armen sozusagen auf sie wartet, aber ähm, eigentlich äh, habe ich eher das Gefühl, dass er ja ein bisschen differenzierter sonst zu Werke gegangen ist. Insofern ja, vielleicht ein bisschen überzeichnet an der Stelle, aber auch jetzt nicht so schlimm, dass ich es negativ empfunden habe.
2: Es bietet eben für ihn die Möglichkeit der Entwicklung und ähm, wir kritisieren ja, glaube ich, immer ganz gerne mal Jane Roddenberry und ich glaube auch in diesem Fall ist es angebracht, denn soweit ich das aus den Geschichtsbüchern rausgelesen habe, war Roddenberry der Meinung, dass Kirk nicht mh, ja, diese negative Haltung verkörpern sollte, hat sich also dagegen ausgesprochen, als er davon erfahren hat, er war aber selbst an der Produktion nicht beteiligt und man hat ihn quasi nicht gefragt und äh, seine Meinung nicht eingeholt und sich auch nicht darum gekümmert, was er dazu gesagt hat, ich glaube, dass es eine ganz, ganz, ganz großartige Idee war, das mit Kirk zu machen... Und dass es, ähm, dass es ja auch nachvollziehbar ist, auf gewisse Weise. So dieser uralte Feind, die Klingonen, immer Ärger mit denen, schon irgendwann vor langer Zeit Krieg geführt. Und jetzt gehen die halt zugrunde, weil ihr, ja, weil sie zu viel Geld in die Rüstung gesteckt haben und sich ähm, nach der Explosion dieses Energiemondes da äh, nicht mehr erhalten können. Und Kirk sagt dann halt, lasst sie sterben. Auf gewisse Weise ist es doch nachvollziehbar, dass er das sagt, oder?
1: klar, wenn man also sich die, natürlich die Geschichte von Toss anguckt und ja, wenn man sich auch die letzten Kinofilme anguckt, wo sie wirklich immer Ärger mit den Klingonen hatten, ähm, ja, ist, ist plausibel, auch wenn es vielleicht an der Stelle ein Tick überzeichnet ist. Also, Kirk ist ja kein Idiot. Aber im in dem Zusammenspiel mit Spock, ähm, der super naiv idealistisch ist und zum Ende hin realistischer wird, er hat immerhin das Leben seiner Freunde aufs Spiel gesetzt und war zu blauäugig bei der ganzen Geschichte und hat die Gefahren halt nicht gesehen. Äh, Passt dann wieder und ergänzen sich die beiden wieder perfekt. Aber ich habe Malte diesmal abgewürgt. Ja, also ich kann den, kann den Zwiespalt
0: schon ganz gut verstehen, ähm, den, dem, dem Roddenberry da, da steckte. Und obwohl ich nicht seiner Meinung bin, also Roddenberry hatte ja Probleme damit, ähm, dass die Charaktere, die Föderation da einfach zu Vorurteilsbehaftet ist in dem Film. Und ähm, Es tut dem Film immer gut und und die Frage ist halt, ob ob Roddenberries äh, Vorstellung ähm, einer idealisierten Zukunft nicht auch einfach zweckorientiert ist. Wir hatten diese Frage ja schon des Öfteren, also ob das denn wirklich plausibel ist, dass die Menschheit sich so verhält oder die die Föderation und und, äh, vor dem Hintergrund war es so ein bisschen der, der Streit derer, die eben das ähm, in eine bestimmte Richtung sehen möchten. Und da haben sich eben diejenigen durchgesetzt, die eben eine andere Auffassung vertreten als Roddenberry. Insofern, was Sie vorhin schon sagte, ich habe da keine Bauchschmerzen mit, aber ich kann den Zwiespalt, der neben der Film hier so ein bisschen steckt, bezogen auf die Star-Trek-Philosophie, schon nachvollziehen.
2: Ja, es ist ja ein Problem, was auch bei Next Generation immer wieder diskutiert wurde und auch immer stärker diskutiert wurde. Äh, ob die Charaktere sich auch mal falsch verhalten dürfen und ob es auch mal Konflikte innerhalb der Crew geben darf, was anfangs praktisch verboten war. Das sollte halt nicht vorkommen. Das war nicht vorgesehen in diesem Szenario. Aber dadurch sind natürlich einige der besten Folgen entstanden, beziehungsweise jetzt im sechsten Film ähm, der ja, durchaus Konflikt zwischen Spock und Kirk am Anfang des Films, der sich dann aber zum Ende hin eben auch auflöst. Und äh, da gibt es ja dann diese großartige Szene, wo die beiden, glaube ich, in Spocks Quartier miteinander reden und das ist ein Gespräch, ein Dialog, der auf ganz vielen Ebenen funktioniert. Was sagt ihr eigentlich zu der Theorie, dass dieses Zusammenspiel
0: von Kirk und Spock, also dieses leichte, latente Gegeneinander vor allem deshalb so gut funktioniert hat, weil Shatner und Nimoy da so ein bisschen ja, in ihrem echten Verhältnis zueinander rausgekommen sind?
1: <lacht> Sehr schöne Idee. <lacht>
2: Gut, möglich, ich weiß es nicht. Also man hört im Laufe der Zeit so unterschiedliche Sachen. Mal heißt es, das sind dicke Kumpels, mal heißt es, die waren immer neidisch auf den jeweils anderen. Ich kann es nicht beurteilen. Also ich finde fast, dass sie in einer ähnlichen
0: Situation waren, wenn man das so ein bisschen historisch betrachtet und dann jetzt mit Blick auf, auf Kirk und Spock. Also auf der einen Seite wissen sie beide, naja, zusammen ist es besser. <lacht> <lacht> und, und gleichwohl haben sie aber doch durchaus so ihre unterschiedlichen Vorstellungen, Es war ja auch gerade so mit Blick auf Star Trek 6 ähm, Shetner hatte ja vielleicht keine konkrete Hoffnung mehr darauf, aber ja doch zumindest die Vorstellung, dass äh, er jetzt nicht benachteiligt werden wollte nochmal gegenüber Nimoy, also wenn ein Darsteller Regie führt, dann müsste er ja eigentlich noch ein zweites Mal, obwohl Star Trek 5 eine Katastrophe war und man hat das dann ja so ganz elegant gelöst, beziehungsweise man hat ja Nimoy angerufen, man hat gesagt, komm, mach uns mal einen Film und der hat dann aber andere Leute engagiert, damit Shatner nicht auf die Palme gegangen ist und so hat man sich ja dann doch berappelt und ja, äh, hat ein gutes Ergebnis abgeliefert, aber so ein bisschen ist es ja auch fast so, wie eben hier Kirk und Spock agieren am Anfang so ein bisschen von Skepsis getrieben und am Ende sagt man, (lacht) ach ja, war doch ganz gut, wie wir zusammenarbeiten.
2: Genau. Und gleichzeitig geht es in dem Dialog ja auch um das Alter und die Frage, ob sie nicht eigentlich zu alt und zu starrsinnig oder zu zu idealistisch, weiß ich nicht, äh, sind, um noch vernünftig ihren Job zu machen. Und auch das könnte man natürlich auch auf die Schauspieler beziehen. Das ist äh, sicherlich so eine Schlüsselszene, was jedenfalls Kirk und Spock angeht. äh, In dem Film Und auch eine Szene, die den Konflikt auflöst, der am Anfang des Films erstmal losgetreten wurde, dadurch, dass Pock halt die Enterprise da mal eben freiwillig gemeldet hat.
0: Wer ja als Charakter, finde ich, in Sachen Humor und Daseinsberechtigung unglaublich äh, wichtig ist und auf der anderen Seite aber zur Handlung, finde ich, nennenswert, überhaupt nichts beiträgt, ist ja McCoy einmal mehr.
1: (lacht) Ja, leider. Das stimmt.
0: Also, er, er gehört einfach dazu, er ist nicht wegzudenken. Äh, aber auf der anderen Seite, ja, so richtig gewinnbringend zu, zu, zum Verlauf trägt er ja auch nichts bei. Ich finde, ich find, er ist ein Phänomen und hier noch mehr als in den vorherigen Filmen.
1: Aber, also, ja, wenn man so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge da reingucken will, er hat ja seinen Moment mit äh, dem Versuch der Rettung Gorkons. Aber das ist auch, also, da, da hätte man auch irgendwen. Einsetzen können, das ist jetzt kein besonderer McCoy-Moment. Ähm, ja, ist eigentlich schade, weil das ist ja auch die Stärke von Toss, dieses Zusammenspiel der drei. Aber Malte, du hast das super gesagt. Äh, ja, er hat trotzdem irgendwie seine Daseinsberechtigung und äh, ja funktioniert trotzdem.
0: Für die Rettung hätte auch das EMH gereicht. <lacht> 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 ähm, eine Figur, auf die ich unbedingt zu sprechen kommen möchte ist äh, die von Lieutenant Valeris. Ähm, Bei ihr bin ich auch nicht so richtig hinterher schlau geworden, wie ich sie finden soll. Also auf der einen Seite ähm, irgendwo ja bereichernd und auf der anderen Seite finde ich so als Gegenspielerin dann doch ein bisschen blass geblieben. Was
2: sagt ihr? Hm, Interessant, ja. Insgesamt fand ich es auf jeden Fall eine sehr coole Idee, äh, jemanden reinzubringen, der am Anfang na, so ein bisschen so semi-unsympathisch rüberkommt, weil sie Kirk da erstmal zurecht weiß. aber sie macht ja dann offensichtlich irgendwie einen guten Job eigentlich im Laufe des Films ähm, und am Ende stellt sich dann halt raus, dass sie jetzt zu den Verrätern gehört. Fand ich eine plausible und gut dargestellte Sache und es kam für mich durchaus überraschend, dass sie sich dann als Verräterin entpuppt hat.
1: Ja, ich glaube, auch hier war wieder der die Handlung, die das auch so ein bisschen determiniert hat. Wir haben ja mit General Chang schon einen Gegenspieler hier, der offensichtlich ist, offensichtlicher Antagonist, der auch gut funktioniert. Man lernt ihn ja auch bei dem Abendessen kennen, auch mehrdimensional ist. Man brauchte aber noch jemanden auf der Enterprise als Gegenspieler. Und wie Jan sagte, umso überraschender ist, dass es Valeris ist ist ausgerechnet ein Vulkan, ja, wo wir doch mit Savic äh, eine Vulkanierin kennen, die auch eher gut ist, in Anführungszeichen, also keine von den Bösen ist, wenn man jetzt dieses Schwarz-Weiß-Denken anlegt.
2: Und da ist natürlich dann gleich die Frage, warum war denn das jetzt eigentlich nicht Savick? Ursprünglich sollte das doch derselbe Charakter sein. Und der Umstand, dass Kirstie Ellie gerade nicht zur Verfügung stand, spielt ja keine Rolle. Äh, Im dritten und vierten Film hat ja sowieso Robin Curtis die Rolle übernommen. Also hätte, äh, hätte dir die Überraschung des Verrates durch eine Vulkanierin noch besser funktioniert, wenn es Lieutenant Savick aus dem zweiten, dritten und vierten Film gewesen wäre? Nein,
1: weil wir sie aus drei Filmen schon kennen und sie Spock gerettet hat. Und äh, warum soll sie äh, jetzt sich diesem Verrat anschließen? Das hätte ich nicht gut gefunden.
0: Also es wäre definitiv rätselhafter gewesen und hätte der Erklärung bedurft, warum sie denn sich jetzt dem angeschlossen hat. Andererseits ist es natürlich so, durch einen wiederkehrenden Charakter ähm, wäre der Zuschauer vielleicht noch ein bisschen mehr hinter das Licht geführt worden, weil er eben an an das Gute geglaubt hat. Und und dann wäre er entsprechend überrascht worden. Wobei ich, ich weiß nicht, wer von euch beiden es gesagt hat, aber ich gebe euch recht, äh, dass es in der Tat äh, sehr überraschend fand ich, ich fand ich das auch, äh, wo dann eben diese Aufdeckung kam, dass sie dahinter steckt. Weil da hätte ich sie jetzt auch nicht dahinter vermutet.
1: Ja, aber Nee, auch nicht vermutet, aber letzten Endes, man kennt ja dann sonst keinen, der halt äh, die beiden Jungs da um die Ecke gebracht hat.
2: Also ich sag mal, wenn es Scotty gewesen wäre, dann hätten sie mich wirklich überrascht.
1: Ja, aber das, das konnten sie nicht antun, dass das einer der, nee, nee, die gehen <lacht> alle in Rente, also das, das, in 1991 waren wir noch nicht so weit wie heute in den Serien. <lacht>
0: So so eine Art Urgroßvater von Wesley Crusher
2: oder so. (lacht) (lacht) Ja, äh, Charaktere. General Cheng, der funktioniert wirklich auch sehr gut als als Antagonist, finde ich. Und da macht eben von Anfang an keinen Hehl aus seiner Haltung. Am Ende war ich fast ein bisschen überrascht, dass er zu diesen Verschwörern dazugehört. Das wäre nochmal ein schöner Twist gewesen, wenn so der wirklich der härteste Hardliner, der sagt, ja, Friedensverhandlungen sind total der Mist. Äh, wir müssen kämpfen um unsere Freiheit und ähm, unsere Werte. Wenn dann rausgekommen wäre, dass der nicht Teil der Verschwörung ist, das wäre vielleicht noch ein Highlight gewesen.
1: <lacht> das, das wäre schön gewesen. Das finde ich ein total toller, äh, tollen Aspekt. Aber ja, also ich meine, so funktioniert er auch ganz gut. Und wir haben ja letztendlich, ähm, äh, wir haben ja letztendlich bei dem Abendessen eine wunderbare Szene ähm, mit der Zitate da <lacht> Also von daher, ja, es ist, ist echt gut. Und funktioniert auch gut im Zusammenspiel mit Gorkon. Also man merkt auch, ähm, die beiden sind sich offensichtlich auch nicht einig.
0: Aber ich gebe Jan an der Stelle recht. Ich finde, man wird diesem speziellen Charakter nicht gerecht, dass man ihn so ähm, eingemeindet jetzt in diese ganze Konspiration. Ja. Ähm, er hätte besser ausgesehen, wenn wenn er tatsächlich jetzt nicht beteiligt gewesen wäre und wäre trotzdem Gegenspieler gewesen. Also ich finde, das ist auch so ein bisschen so ein Punkt bei der Frage, was wir vorhin hatten bei Valeris, bleibt sie so ein bisschen zu blass in ihren Motiven. Vielleicht lag es einfach daran, dass es da zu viele Gegenspieler gab in der Konspiration, wo man sich echt fragt, was hat die jetzt bewegt im Einzelnen? Also was hat Valeris bewegt, dass sie ihre Karriere opfert, was hat den Admiral Cartwright bewegt, was hat jetzt den Cheng bewegt und letzten Endes ja auch dann vor allem die Romulaner. Es gibt da eine Vielzahl von, von möglichen Interessen und, und die eint halt der, der, der eine, eine Zweck, aber es bleibt dann halt doch so, alle gehen so ein bisschen blass aus der ganzen Nummer heraus und gerade bei Chang ist es schade, weil er ansonsten eigentlich eine wirklich schöne Figur ist.
1: Nee, die Motivation ist, die wollen den Kriegszustand, den kalten Kriegszustand erhalten, weil dann Cartwright äh, seine Berechtigung hat. Weil auch äh, das Machtvakuum für die Romulaner ein anderes ist. Wenn Föderationen und Klingonen sich so annähern, dann sind im Grunde genommen die Romulaner die Verlierer. Und äh, das ist die Motivation des Romulaners. Und die Motivation von äh, General Shang ist ganz einfach. Der ist ganz tief in diesem äh, klingonischen Militär verankert mit einer Riesenkriegsmaschinerie Kriegsmaschinerie. Und auch er hat keine Berechtigung mehr, wenn es Frieden gibt wenn eingemottet wird. wenn Das ist, wird ja auch am Anfang diskutiert. Was ist, wenn die, sie sagen ja Raumflotte, was ist, wenn ist, wird jetzt die Raumflotte eingemottet? Und ähm, Cartwright ist es ja, der auch noch das, das Gegenargument äh, bringt. Kirk gibt ihm ja auch noch recht. Und ich denke, die Motivation ist dann schon gegeben. Bei Valeris, pf, naja, vielleicht hat man ihr dann einen entsprechenden Posten auf der Enterprise dann wirklich versprochen. Das ist das Einzige, was
2: ich finde, was im Dunkeln bleibt. Ja, also die versucht es ja zu erklären, aber richtig nachvollziehen konnte ich es nicht bei ihr. Ist eine interessante Frage. Tja, ansonsten gibt es noch wirklich wichtige Charaktere, also sicherlich Gorkon, der natürlich Gorbatschow auf gewisse Weise verkörpert, der Kanzler, hat, ja, seinem Friedensplan und äh, wie halt äh, Nimoy und äh, Maya erklärt haben, hatten sie halt Sie waren sich wirklich nicht darüber im im Klaren, ob Gorbatschow möglicherweise umgebracht werden würde. Und sie hatten die Befürchtung, dass wie bei vergleichbaren Attentaten in der Vergangenheit, dass wenn dieses Attentat passieren sollte, es dann wahrscheinlich nicht verübt würde von jemandem von der Gegenseite, sondern von seinen eigenen Leuten, seinen eigenen Vertrauten, die Angst vor dem unentdeckten Land haben, vor der Zukunft, vor Veränderung, die den Status quo lieber beibehalten wollen, auch wenn er gar nicht so gut ist.
0: Die die coolste Figur in diesem Film ist ja eigentlich der Föderationspräsident. Wegen seiner geilen Brille? Ja, die ist echt scharf. (lacht) Also ich finde, wie sie den dargestellt haben, das hat so ein bisschen so den den Stallgeruch von Elfenbeinturm, hatte ich so die die ganze Zeit so das Gefühl. (lacht) War vielleicht auch beabsichtigt. äh, So ein bisschen hat man ihn ja auch eben so dargestellt, als wenn er in so einer Eigenen politischen Welt lebt und, und so die Praktiker, so wie Kirk und, und uh, die Sternflotte auch in ihrer eher militärischen Ausprägung, die, die spielen so ihr eigenes Spiel. Also er ist so eher der Denker und, und die anderen sind die Macher.
2: <lacht> <lacht> Dann hätte ich noch einen Charakter, den vielleicht nicht jeder in dem Film gesehen hat, nämlich Colonel West der dann einen Befreiungsplan vorlegt, wie man Kirk und McCoy da rausholen kann. Aber der Plan wird vom Föderationspräsidenten abgelehnt. Und am Ende stellt sich raus, Colonel West ist dann auch der Attentäter, der versucht, den Föderationspräsidenten zu erschießen, der dabei allerdings Klingonenkostüm trägt. Hattet ihr diese Szenen in der Fassung, die ihr gesehen habt?
1: Ja, und mit dieser miserablen Synchronisation. <lacht>
2: Ich war nämlich erst ein bisschen verwundert, als ich den Film jetzt auf Blu-ray gesehen habe. Mensch, die Szenen fehlen, das kann doch gar nicht sein. Ich habe die doch gesehen. Stellte sich dann raus, äh, auf DVD hatte ich die Special Edition. Und in der Special Edition von Star Trek 6 waren diese Szenen drin. Äh, Die Blu-ray-Fassung entspricht aber, soweit ich weiß, der Kino-Fassung, wo diese Szenen oder Enttüllungen nicht drin waren. Also, ja, so ein kleines interessantes Detail am Rande. Und natürlich auch, dass Colonel West gespielt wird von Trivia-Frage. René Auberg Noir. Genau, Odo. Das war ja sowieso
0: ein richtiges Treffen von Deep Space Nine-Charakteren oder Darstellern in diesem Film. Wir haben Oberj Noir, also der ja Odo ist, äh, Brock Peters, der ja dann Ciscos Vater dann äh, darstellt, und natürlich Michael Dorn mit Worf, der da als klingonischer Verteidiger auftaucht. Also echt Wahnsinn.
2: Das war ja, das war ja ein ganz klares TNG-Crossover eigentlich. Aber später auch Deep Space Nine. Ja, später auch Deep Space Nein. Äh, Dann ähm, der Föderationspräsident Kurtwood Smith, der hat, meine ich, noch bei Voyager Anorex gespielt. Ähm, der hatte noch eine Rolle. Es gab eins von äh, gab einen extra auf der äh, Blu-Ray oder auch auf der DVD, glaube ich, äh, über Leute, die schon mal in anderen Rollen oder später bei Star Trek mitgespielt haben. Da waren ein paar echt interessante Enthüllungen dabei, wo ich das jetzt auch echt nicht auf dem Schirm gehabt hätte.
1: Das gibt- Malte, du musst ja auch noch aus dem Vorgespräch dein Sex in the City Crossover anbringen.
2: Ja, Kim Kurchwell <lacht> Die aber sonst bei Star Trek, glaube ich, nicht mehr mitgespielt hat. Ne?
0: Ich muss auch gestehen, dass Thorsten mir das im Vorgespräch ins Ohr geflüstert hat.
2: So. <lacht> das war natürlich wieder klar.
1: Wie, wieso? Ich habe Sex in the City nie gesehen. Nicht? Nee. Dann
2: verwechsel ich das gerade mit How I Met Your Mother. Genau.
1: Achso, na gut, mit
0: einschlägigen
2: Pornografiefilmen. <lacht> <lacht> äh,
1: heute in den Show Notes finden sich übrigens auch meine Top 3 der neuesten u videos <lacht>
2: <lacht> Schon wieder das Altersrating jugendfrei äh, verspielt. Ding, da sind wir wieder. <lacht>
0: Ja, wenn von eurer Seite zu den Charakteren jetzt nichts mehr brennt, dann würde ich sagen, kommen wir zum Umsetzungsaspekt. Ja, gerne. Und da möchte ich dann auch gerne wieder etwas Positives ins Feld führen. Und das ist aus meiner Sicht die Musik. Also die fand ich so wirklich spannend wenngleich sie ja sich gar nicht so sehr aus der Mottenkiste der eingängigen Star-Trek-Melodien bedient hat. Aber gerade dieses Klingonen-Thema, was wir hier eben sehen, das äh, begegnete uns ja später auch noch mal in dem Trailer zu zu Star Trek First Contact, wo man das dann so für die Borg dann halt verwendet hat. Also schon, äh, finde ich, eine gute Musik.
2: Hm, letzteres hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ähm Soweit ich mich erinnere, wurde im ersten Kinofilm, der ja auch die Musik für die Next Generation geprägt hat, auch dieses ja musikalische Thema für die Klingonen eingeführt. Es kann sogar sein, dass das sogar noch auf die Classic-Serie zurückgeht, da bin ich gerade nicht ganz sicher. Und ausgerechnet der sechste Film, wo alles voll ist mit Klingonen, verwendet eben dieses Klingonen-Thema aus dem ersten Kinofilm nicht... Ähm, Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, eigentlich auch eine Sauerei, dass wir den Aspekt erst jetzt ansprechen. Ich finde, die Musik ist für sich genommen ein Meisterwerk, eine brillante Komposition. Und die Musik erhebt quasi einen für sich genommen sehr guten Film auf ein ein wirklich sehr, sehr, sehr hohes Niveau. Was mir bei der Musik aufgefallen ist, ich habe mir vorhin extra nochmal die die Opening Credits angeguckt, wo ja noch gar nichts passiert ist laufen ja nur Namen durch. Und die Musik zu Beginn des Films ist eigentlich ein perfekter Ausblick auf den gesamten Film, weil eigentlich fast alle musikalischen Themen, die später kommen, schon mal aufgegriffen werden. Und die Musik schürt unglaublich Spannung, auch mit einem... Ja, wie sagt man das mit einem Aufbau, äh, Spannungsaufbau, dann aber auch wieder Abfall, dann aber wieder Aufbau, bis dann ja zum, zum Ende der Credits die Spannung der Musik eigentlich wieder abfällt, aber dann kommt gleich die Explosion, zu der übrigens keine Musik spielt, was ich auch wieder gut gelungen fand.
1: Äh, perfekt zusammengefasst, ich muss gestehen, ich habe auf die Musik gar nicht geachtet. <lacht> <lacht>
2: Unglaublich. (lacht) Also ich ich kann die Musik dieses Films einfach nicht genug loben. Ähm, Der Komponist, den sie dafür rausgesucht hatten, war ein junger Mann namens Cliff Idleman, von dem ich vorher und ich glaube auch seitdem nie wieder gehört habe, äh, was ich sehr schade finde. Also er hat äh, wirklich was ganz Eigenes geschaffen, Äh, sicherlich sich an Themen äh, äh, von Themen inspirieren lassen, die es anderswo in der Musik schon gab, aber ich hatte nie den Eindruck, dass er irgendwas ja, geklaut oder, oder übel kopiert hat, wie man das teilweise anderswo findet. Ähm, und er hatte nicht das, die Routine äh, der Komponisten, die häufig bei den Filmen äh, das übernommen haben. Ähm, mein Eindruck war, er wollte da was wirklich ganz Besonderes abliefern. Und das hat er geschafft. Ja. Das ist einfach richtig super.
0: Ja, es war auf der einen Seite eben nicht so ähm, diesen diesen berühmten Referenzen verschrieben und auf der anderen Seite aber äh, auch nicht so herausfallend, wie das bei manchen anderen Musikversuchen bei den vorherigen Filmen der Fall war, wo man dann gesagt hat, naja, kann man man, äh, durchgehen lassen, aber irgendwie auch ein bisschen strange. Also durchaus finde ich auch stilprägend und und, äh, macht macht einfach eine gute Figur zu diesem diesem Gesamtwerk des Films. Da da passt das eine zum anderen perfekt.
2: Ja, absolut. Ähm,
0: Ein weiterer Aspekt, den und da springe ich jetzt an das Ende des Films, aber wo ich bis jetzt drüber nachdenke, wie ich das eigentlich finde, ist diese Sache mit den Unterschriften am Ende. Das ist ja auch so ein Faktor der Umsetzung. Ähm, man wollte ja augenscheinlich dann nochmal so ein bisschen das signieren, ähm, bevor man dann eben diese Tosk-Filmserie hiermit dann beendet. Wie fandet ihr das?
2: War doch super. Ich fand das eine total schöne Idee. Ich habe da irgendwie keine
1: Meinung zu. Also ich fand es irgendwie nett gemacht, das nochmal alle unterschreiben, aber. Ja, ich hätte es cooler gefunden, hätten sie irgendwie mit ihrem Rollennamen unterschrieben, oder?
0: <lacht> nee. Das war das war übrigens auch tatsächlich in der Diskussion.
1: Ach, okay.
0: Also der, der ursprüngliche Gedanke war wohl, dass irgendwie Kirk da einen Logbuch-Eintrag macht und alle unterschreiben den, wobei dann man sich dann die Frage gestellt hat, wie soll man den unterschreiben, wenn der äh, akustisch aufgenommen wird. Und äh, die die gestellte Variante, dass er den zur Abwechslung mal mit Füllfederhalter schreibt, fand mal ein bisschen albern. Und ähm, dann gab es die Überlegung, okay, machen wir dann, machen wir im Abspann, ähm, dann aber mit den Rollennamen und dann hat man sich gesagt, na, Rollennamen, ist das nicht ein bisschen blöd? Nee, komm, dann nehmen wir mal die Darstellernamen. Und ja, das ist dann halt so dabei rausgekommen bei der ganzen Geschichte. Ja, was was soll ich sagen? Also für mich persönlich ist das jetzt kein Faktor, wo ich jetzt sage, dass das in irgendeiner Weise irgendetwas jetzt negativ beeinflussen würde. Man kann es machen, das ist ja auch Teil des Abspanns schon ein Stück weit. Auf der anderen Seite, ja Ich hätte auch gut leben können ohne diese diese Unterschriften.
2: Ja, aber also ich fand das einfach nur irgendwie eine richtig schöne Geste. Ähm, Und es stand ja auch die Frage im Raum, ist das jetzt eigentlich der letzte Film? Ist es der letzte Film mit dieser Crew? Hm, Man wusste es nicht so genau. Die Chancen standen schon relativ hoch. Aber ähm, das ist ja auch so eine Frage, die den ganzen Schauspielern für die Interviews zu dem Film gestellt wurde. Äh, Wenn das jetzt... Wenn die letzte Szene gedreht ist und die Klappe fällt, ähm, was werden dann ihre Gefühle und Emotionen sein, wenn es der letzte Star Trek-Film ist? Und fast alle haben im Prinzip das gleiche gesagt und meinten, ach komm, das haben wir schon so oft hinter uns gebracht. Nach der zweiten Staffel wurden wir abgesetzt, dann gab es doch noch eine dritte Staffel, dann war es vorbei. Dann gab es den ersten Film und es war nur ein Film. Naja, der war erfolgreich, dann gab es einen zweiten Film und so weiter und so fort. Und gerade Leonard Nimoy meinte, noch nach dem zweiten Film war, ich, war mein Charakter tot, es war wirklich vorbei. Ja, und dann wurde ich im dritten Film zurückgebracht. Also wenn das jetzt der letzte Film ist, dann ist es halt der letzte. Aber hm, ich will da jetzt keine keine Prognose mehr abgeben.
0: Ja, und gerade unter vor dem Hintergrund dieser Äußerung ist es ja doch ein beeindruckend runder Abschluss, eigentlich der Classic-Filme, dass man eben hier so, ja, sowohl eine Handlung mit der, mit der Geschichte, wir gehen jetzt in Ruhestand, wir werden abgemustert, und auf der anderen Seite eben mit diesem Abspann dann irgendwo dieses Kapitel geschlossen hat, selbst wenn man jetzt nochmal nachgezogen äh, hätte und hätte einen weiteren Film erscheinen lassen. Das ist ja leider etwas, was ja der TNG-Besatzung dann versagt, blieb dann nachher in den Filmen. Dafür hatten die in der Serie natürlich einen besseren Abschluss.
1: Ja. Wo wir gerade beim Thema Abspann sind, ähm, ich hatte euch ja schon das Foto <lacht> rumgeschickt, wir haben <lacht> ja noch einen sehr schönen Tippfehler im Abspann, nämlich Uhura wird nämlich als Uhuru geschrieben. Da macht man aus dem A am Ende ein U. Uh. ganz peinlicher Fehler, kann mal passieren, dass sich der aber, glaube ich, bis zu den Blu-Rays durchzieht, hätten wir jetzt auch nicht gedacht. Ähm
2: ja, mhm. Fo- also ich meine, ja, so sowas hätte man ja nur im Laufe der Zeit vielleicht doch mal korrigieren können, das ist ja jetzt nicht irgendwie der der Geschichtsschreibung geschuldet, dass auf jeden Fall der Originalabspann gezeigt werden muss, jedenfalls meiner Meinung nach. G-
1: genau, also äh, ich, ich habe es abfotografiert, Le- leider nur, man sieht dass es auch abfotografiert ist, aber vielleicht stellen wir das auch äh, irgendwie in die Shownotes oder als Bild zur Sendung zur Verfügung, total witzig, ich habe auch mal gegoogelt, irgendwie ist da auch noch, noch nicht gefunden, jedenfalls nicht so intensiv.
0: Thema Umsetzung, da fällt natürlich einmal mehr auch ins Auge, dass hier massiv und noch mehr als in Star Trek 5 TNG-Kulissen zum Einsatz kommen.
1: Mhm.
0: Also die haben ja im Prinzip das ganze Set diesmal benutzt. Da die haben wir ja nichts äh, außer vielleicht der Toilette von Picard aus, ausgelassen.
1: Ja, das war schon, da habe ich auch schon gedacht, schade eigentlich. Also sowohl Maschinenraum als auch die Gänge, Flure, alles. Äh, selbst auf der Excelsior sieht man im Hintergrund äh, tng Flur. Also ja,
0: ja, und der, der Föderationspräsident, der hat sein Büro im Zehn vorne.
2: <lacht> Stimmt, das ist Zehn vorne. <lacht> ja, das Essen fand, glaube ich, im äh, Besprechungsraum statt.
1: Das war der TNG-Besprechungsraum, ja.
2: Und äh, wo Scott hier hinterher die äh, versteckten Uniformen findet, ich glaube, das war auch der Besprechungsraum.
1: Ja, aber er sitzt ja auch da in dem äh, Speisesaal ne? und Frühstück da. Der hat ja diesen geilen Schaltplan, hat er ja als Frühstücksunterlage äh, <lacht> äh, oder so, auch ziemlich
2: cool. <lacht> mir ist das aber nicht negativ aufgefallen also einige Sachen habe ich erst entdeckt nachdem nachdem ich TNG, ich weiß nicht wie oft insgesamt durchgeguckt habe und auch diesen Film ähm, andere habe ich entdeckt weil es in irgendwelchen Beschreibungen stand beim ersten angucken war es für mich nicht so, dass ich gesagt hätte, hier das ist doch das Set und das ist doch das Set Ähm, ich finde auch die die Set-Decorators haben da eigentlich sehr gute Arbeit geleistet, um dem quasi um jedes Mal dem äh, der Bühne eine neue Gestaltung zu verleihen, äh, sodass es schon neu und anders aussieht.
1: Also mir fällt sowas ja erst auf, seit ich Trackcast mache.
0: <lacht> also wir haben ja hier eine Kulisse aus einer Serie, die im Film verwendet wird. Und zwar die TNG-Kulisse dann im TOS-Film. Und ähm, im siebten Film hat man ja das dann auch noch gemacht mit der Enterprise D. Und die hat man aber ja deshalb zerstört, weil man gesagt hat, dass die... Äh, Kulisse dann für die Leinwand, die Kino-Leinwand, nicht so gut geeignet war. Und das finde ich eigentlich ganz spannend und das stärkt so ein bisschen auch meine Argumentation vom Anfang dieses Trackcasts, dass man eben gesagt hat, naja, aussehen äh, reicht auch B-Movie. Also, dass man eben dann doch nicht so viel Wert auf die Kulisse gelegt hat, weil hier reicht es ja augenscheinlich vollkommen aus, dann eine Serienkulisse für einen Film zu verwenden.
1: Boah, das ist aber schon wieder so ein bisschen sich da passend quatschen, finde ich. Weil, <lacht> ja, also ich meine, die Hauptkulisse ist die Brücke und die ist nun nicht geklaut.
0: Das, das wäre nun auffallend. Ja,
1: Im Pastellledersessel uns hinsetzen. Aber ja, aber ich, ich finde es ich halt nicht so schlimm und ich finde halt auch die Argumentation, ganz ehrlich, von den TNG-Leuten so ein bisschen abwegig, weil letzten Endes die ganze Serie über hat man am Set gar nichts gemacht. Ähm. Und im Gegenteil, bei Star Trek 7 sind alle, alle Glühbirnen durchgebrannt und man arbeitet <lacht> da mit einer komplett anderen Beleuchtung und das sorgt schon für eine andere Stimmung und das hätte man durchaus weitermachen können. Man wollte aber wirklich mit dem Hammer drauf eine Kino-Enterprise bauen, indem man halt wirklich ein Kinoschiff hat. Und, ja. Deshalb hat man das, dann hat, kann man auch direkt dunkler beleuchten, dunkler arbeiten und so weiter. Und dieser Dunkelaspekt, der ist ja bei Voyager und, äh, Deep Space Nine, ja, durchgezogen worden. Deep Space Nine ist an sich dunkler und bei Voyager, sobald die auf Alarmstufe rot gehen, geht da halt Licht aus. <lacht> also, man, man, man will halt ganz bewusst halt da einfach mit arbeiten und ich finde, ähm, ja, ist einfach nicht nachvollziehbar, warum man halt die Enterprise so geschrottet hat und auch nachher noch Galaxy-Schiffe da rumfliegen und deshalb finde ich auch, ist auch kein Argument für B-Movie. Man hat die Kulissen benutzt, wie wir auch schon festgestellt haben, da war Sparhans Küchenmeister dran, man wollte also wenig Budget wie möglich zur Verfügung stellen, wir hatten das ja, oder Malta hat das ja sogar am Anfang gesagt, deswegen, das war der Hintergrund, man hatte nicht genug Geld, um die Sets neu zu bauen. Thorsten, dem kann ich mich nur anschließen. Ähm,
0: Zum Thema Umsetzung habe ich noch, äh, ja eigentlich einen Aspekt und dann vielleicht noch ein, zwei Trivia-Sachen. Juhu! Das war ja der Film zum 25. Geburtstag von Star Trek. Und wir nähern uns jetzt ja dem 50. Geburtstag von Star Trek. Also gewissermaßen ein gutes Omen, dass da so ein toller Film zum damaligen Jubiläum war.
2: Also ich finde ja ein gutes Omen wäre, wenn halt die TNG so einen Abschluss bekäme. Das hat man ja eben schon kurz angesprochen. Die neue Serie verpasst ja eben diesen Geburtstag. Was ich nicht so besonders schlimm finde, aber ein bisschen komisch ist es schon.
1: Ja, eigentlich schade. ne? TNG hat ein super starkes Staffelfinale, super starke Serie. Nur die stinken dann halt bei den Kinofilmen so ein bisschen ab. Die haben ja, wie ich finde, auch noch gut begonnen mit den Kinofilmen.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Ja, aber Star Trek Beyond steht jetzt unter enormem Druck.
2: Wir werden genau hingucken. <lacht> Ganz genau werden wir hingucken. Der kommt ja zum Jubiläum. Den hatte ich schon wieder. Hatte ich schon wieder völlig ausgeblendet.
0: Ich habe ja zwischenzeitlich meine Notizen auch noch mal ein bisschen sortiert. Also ich hatte jetzt noch einen Aspekt hier auf meinem Zettel stehen, den ich bemerkenswert fand. Und zwar ist das ist euch eigentlich aufgefallen, dass über dem, dem Bildschirm da so eine Art Digitaluhr da zu sehen ist? Mhm. Wozu braucht man denn so eine so eine Erdenzeit oder was auch immer das für eine Zeit ist da in so einem Raumschiff, wo, wenn man rausguckt, immer Nacht ist?
2: Ja, aber irgendeine Zeit braucht man ja auf dem Schiff schon dass also man halt sagen kann, Lieutenant, ihre Schicht beginnt um 0800 Uhr. Und was ist mit der Sternzeit? Ja, das, wer sagt denn, dass die Uhrzeit nicht Teil der nicht zusätzlich zur Sternzeit gilt? Mhm. Eine Sternzeit habe ich immer interpretiert so ein bisschen als, ja, als, als Datum. Und eine Uhrzeit und ein Datum sind ja auch ergänzend.
0: Da können Sie sich auch gleich den Unix Timestamp vorlesen, oder?
2: <lacht> das hätte ja durchaus manchmal Vorteile. <lacht> Wenn wir dann erst mit Zeitzonen anfangen, ach du Scheiße. <lacht> Wobei das äh, wird natürlich auf dem Raumschiff nicht einfacher, wenn man dann irgendwie Erdenzeit, ja, welche Zeitzone auf der Erde. wenn es jetzt auf der Erde in äh, Berlin 3 Uhr nachmittags ist, wie spät ist es dann eigentlich in der äh, klingonischen Hauptstadt? <lacht> genau, wie spät ist es im Klingonen-Hauptquartier? <lacht> <lacht> Aber das ist ja schön, dass im Lauf der Filme und Serien ab und zu auch mal irgendwie so Kommunikations- äh, ja. ja äh, Funksprüche kommen oder so, äh, wo die Leute dann aus dem Bett gerissen werden, weil es mitten in der Nacht ist. Passiert ja hier auch Sulu. Da hat wohl jemand nicht auf die Uhr geguckt. Der Christian Slater. Ja, genau. <lacht> Fand ich auch einen sehr schönen Cameo-Auftritt. Gut, was habt ihr noch auf dem Zettel?
1: Ich habe noch eine Trivia. Ja, immer her damit. Was ist der gravierende Unterschied zwischen dem Teaser und dem Trailer? <lacht>
2: hat nichts mit Star Trek zu tun, weiß ich nicht.
1: <lacht> Wie, hä? Ich meine schon zu diesem Film. Also die finden sicher in diesen, in dem Extra, in den Extras.
2: Ich glaube, das sind die einzigen beiden Extras, die ich mir nicht angeguckt habe.
0: <lacht> ich habe mir gar keine Extras angeguckt zu dem Film.
2: <lacht> ja. Dafür hast du die Episodenbeschreibung von Matthias gelesen, was ich wiederum nicht gemacht habe. Ja, ja Ihr habt doch keine Idee, auch nicht auf gelesen oder so. Ja, oder so. Also, Was nee. sollen
0: wir denn da für Ideen haben, wenn wir es nicht gesehen haben? Ja.
1: <lacht> Und zwar, während der Teaser noch sagt, die Veröffentlichung des Films ist am 13. Dezember 1991, steht im Trailer der 6. Dezember 1991. Uh. Oh. Ach, <lacht>
0: <lacht> ja, faszinierend. Vielleicht hat man den Film schlicht vorverlegt. <lacht>
1: <lacht> Möglich. <lacht> ja, ich dachte, ich kann mich jetzt ein bisschen hier auf die falsche Fährte locken, aber...
0: Ja. Das hast du jetzt aber nicht recherchiert, wenn er wirklich erschienen ist 1991, oder?
1: <lacht> äh, nee, das habe ich nicht recherchiert. Nee. <lacht> das wäre doch jetzt auch nicht die Auflösung gewesen. <lacht> Vielleicht
2: soll ich das mal ganz schnell tun. Ja. <lacht> Es war der 6. Dezember.
0: Das spricht ja dann dafür, dass man zwischen Teaser-Trailer und äh, Trailer-Trailer dann dann gesagt hat, komm, ähm, ist strategisch günstiger, wenn wir dann doch eine Woche früher starten.
1: Ja, es ist ja ja auch, wir haben ja dann äh, irgendwie wie beim Fliegen früher einen Slot bekommen und dann können wir schon landen.
0: Oder das war die Rache Paramounts an Nicolas Meyer, weil der ja nun sich dann doch zwei Drehtage mehr genommen hat, <lacht> dass man ihn dann so ein bisschen unter Druck gesetzt hat. Ha, dann musst du eine Woche früher mit dem Schnitt fertig werden. Ja,
2: <lacht> das kann natürlich auch sein. Hat man bei den
0: Cuttern das Geld wieder reingeholt.
2: <lacht> ja, ich gucke hier oder schiele hier schon auf meinen Zettel. Aber da ist eigentlich auch schon so ziemlich alles abgearbeitet. Aber Malte, du hattest eben auch noch ein bisschen trivial in Aussicht gestellt, oder?
0: Nee, das äh, hatte ich dann doch schon so ein bisschen abgearbeitet, beziehungsweise das waren dann eben dann Randnotizen.
2: Achso, sehr schön fand ich äh, bei einigen von den Extras in den Zusammenstellungen, wo so wunderschöne Gegensätze kamen. Äh, es gab einen Teil, da hatte Lennart Nimoy so ein paar Sachen erzählt, wie er dann mit äh, Nicholas Meyer irgendwie am Strand spazieren gegangen ist und sie sich gegenseitig äh, mit Ideen befruchtet haben. Und äh, die ganze Geschichte hat sich quasi vor ihnen ausgerollt und dann meinte Nimoy, ja und dann kam ich auf die Idee zu sagen, äh, nur Nixon konnte nach China gehen. Dann kommt ein Schnitt auf Nicholas Meyer und ja, Leonard erzählt das ganz gerne, aber das stimmt überhaupt nicht. Also, er hat diese Sache mit dem Fall der Mauer ins Spiel gebracht, aber ich sagte dann nur, nächsten konnte nach China gehen. <lacht> okay. <lacht> das, äh, ja, war ein ganz schönes Detail und ich glaube, auch bei Shatner haben sie ein paar Sachen so zurechtgeschnitten in den Extras, dass das dann nicht so ganz unwidersprochen da stehen bleibt. Also, ich finde heute so ein bisschen sind die Witze bei uns
0: heute so, wie wir in Star Trek 7, der mit den Klingonen und Data, äh, mit, mit den Ferengi
2: und Data. Das ist wahrscheinlich ein sehr zutreffender Vergleich, aber was war das nochmal für ein Witz? Ich stehe jetzt auch gerade total auf der Leitung.
0: Den den er nach sieben Jahren erst verstanden hat. Ach so.
1: Also du glaubst, wir brauchen bis zum Trackcast Nummer 90 bis wir die Witze verstanden haben?
0: (lacht) Ich fand das jetzt irgendwie schön, so, weil wir eigentlich diesen ganzen Film über über immer so ein bisschen Richtung Star Trek 7 geschielt haben. Ich kann mich irgendwie nicht erinnern, dass wir in den vorherigen Filmbesprechungen immer so gezielt einen anderen Film im Blick hatten.
2: Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich mal gesagt habe, naja, aber Star Trek 6 war sowieso der Beste.
1: Ja, aber letzten Endes war das für mich so, ähm, also äh, 6 und 7 war immer so in meiner dunklen Erinnerung, gehörten so zu den Favoriten. Aber ich muss jetzt sagen, nach dem Gucken von 6, Nochmal meine persönliche Meinung ist, der ist noch besser als 7.
0: Ja, wenn du dir
2: 7 nochmal anguckst, dann wirst du das ganz anders denken.
1: Okay, Herausforderung angenommen.
2: <lacht> ich bin ja auch gespannt, weil ich den Siebten sehr lange nicht mehr gesehen habe. Ähm, ich habe es so in Erinnerung, dass er mir nicht so gut gefallen wird. Und beim sechsten hatte ich noch so ein bisschen die Befürchtung, naja, wenn du den jetzt mit großem zeitlichen Abstand noch mal guckst, vielleicht verblasst der Film dann auch so ein bisschen gegenüber der Erinnerung, vielleicht war der gar nicht so gut. Äh, Aber es war wirklich das Gegenteil. Ich habe das so genossen und oh, jetzt kommt schon die Szene und ah, dann kommt ja gleich der Dialog. Äh, Teilweise habe ich mich dann selber dabei ertappt, dass ich versucht habe, die Dialoge mitzusprechen oder teile davon, meistens falsch. Ich muss den Film wohl doch noch ein bisschen häufiger gucken. Ähm für mich war es einfach so ein, ja, etwas weniger als zwei Stunden dauernder Hochgenuss, Star Trek 6 mal wieder zu sehen. Ich finde, der Film ist vielleicht der würdigste Abschluss, den eine Serie überhaupt haben kann.
1: Ja, ich denke mal, das können wir so stehen lassen, oder? Ja
2: das erste Mal, dass Malte heute keine Widerworte
0: gibt. Keine Widerworte, aber eine Ergänzung. Ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht, auf welchen Film wir vorher immer geschielt haben. Und das war Star Trek 5 Also bis Star Trek 5 haben wir immer auf Star Trek 5 geschielt und gesagt, ah, es geht noch viel schlechter. Und dann haben wir ihn besprochen. Und ja, jetzt mussten wir uns was Neues suchen. Gut, das geht jetzt auch nur bis zum nächsten Film gut. Und über allem schwebt natürlich mal Abrams. Ja als Referenzwert. Ja, dann würde ich sagen, ähm, auch mit Blick auf die Uhr, machen wir vielleicht das Fass hier zu und äh, diesen würdigen Abschluss, den Jan jetzt dem Film bereitet hat, Ja, dem ist ja nun wirklich nichts mehr
1: hinzuzufügen. Genau, lass uns noch schnell durchs Feedback peitschen.
0: Richtig, wir kommen zum Feedback. Die erste Zuschrift hat Jan.
2: Genau, das war eine E-Mail, die hat uns Florian geschrieben zum Thema Trackcast über Memory Alpha oder mit zwei äh, Administratoren von Memory Alpha. Florian schreibt unter anderem, Ich freue mich, dass ihr eine ganze Folge über Memory Alpha gemacht habt. Damals habe ich 2004 die deutsche Version gestartet und Struktur- und Hilfeseiten einer englischen Version sowie der Wikipedia angelehnt. Ja, finde ich prima, dass äh, sich Florian bei uns meldet und da auch noch so ein bisschen Einblick gibt. Äh, Er schreibt noch, Ich kann jeden nur ermutigen, sich an Memory Alpha zu beteiligen und bin froh und stolz, dass das, was ich damals gestartet habe, weit über zehn Jahre später noch Erfolg und Anerkennung findet. Macht weiter und danke für die vielen Folgen. Ja, vielen Dank Florian, hat mich sehr gefreut. Die nächste Zuschrift hat Malte.
0: Unser Stammschreiber Konstantin Arndt hat wieder über trackcast.de geschrieben. Und die gute Nachricht ist, äh, der Aufruf von gerade hat schon gefruchtet, denn Konstantin möchte möglicherweise wieder bei Memory Alpha mitwirken. Das hat er schon mal gemacht und äh, er sagt, äh, bei ihm hat einfach irgendwann die Motivation nachgelassen und er hatte auch einfach weniger Zeit, ein Schicksal, was wir alle gut kennen. Ich möchte in diesem Zusammenhang übrigens auch sagen, dass auch unser Star-Trek-Index durchaus über Mitarbeit äh, sich freut. (lacht) Aber das nur so als kleine Randnotiz. Ähm, Er erwähnt noch, äh, schön finde ich, dass es inzwischen auch ein deutsches Memory-Beta gibt, also einen Platz für Non-Canon-Inhalte. Also all das, was dann halt nicht so in in den offiziellen Kanon von Star-Trek sich einreiht. Hier kommen Fans der Bücher natürlich voll auf ihre Kosten Ja, dieser Tipp sei hier weitergegeben. Und es geht weiter mit Thorsten.
1: Ja, der gerichtlich bestellte Vormund von Wesley Crusher (lacht) hat äh, bei trackers.de auch eine Nachricht äh, hinterlassen. Unter anderem, etwas befremdlich fand ich die Aussage eurer Gäste, dass technische Handbücher nicht bei der deutschen Memory-Alpha-Seite berücksichtigt werden. Dabei haben doch Michael Okuda, Rick Sternbach und Co. regelrechte Standardwerke über die Technik der Enterprise D verfasst. Und wer außer diesen intimsten Kennern der Materie könnte besser als Quelle taugen? Ich muss jetzt sagen, gerichtlich bestellter Vormund von Wesley, Wesley Crusher. Äh, grundsätzlich gebe ich dir recht, also mich hat das auch gewundert. Aber die Kollegen haben das ja auch so ein bisschen erklärt mit, es zählt nur das, was wir wirklich in den Serien sehen. Und was da auftaucht und ich finde diese Haltung durchaus auch konsequent und konsequent durchgezogen. Ich habe jetzt letztens auch nochmal ein paar Star Trek Folgen geguckt und dann immer mal in die Memory Alpha reingeschaut und auch diese Ungereimtheiten sagen, ja, das ist halt möglich, dass das Schiff halt so schnell fliegen kann. Und ähm, ja, es ist... Ist dann in Ordnung, die machen es so konsequent.
2: Und vielleicht noch als Ergänzung, soweit ich das mitbekommen habe, ist das jetzt auch äh, definitiv kein Phänomen der deutschen Memory Alpha, sondern es wird in der Englischen ganz genauso gehandhabt.
1: Ja, dann mach doch direkt mal weiter.
2: Genau, Jörn hat auch auf trycast.de ähm, äh, kommentiert. Und da ging es um die äh, das äh, Interview mit Manu Interamy. Er schreibt Offenbar ist vielen Hörern nicht klar, was es für ein Aufwand ist, einen Podcast zu transkribieren. Hinzu kommt die Übersetzungsarbeit, die, wenn man es denn gründlich machen will, auch nicht eben zwischen Tür und Angel erledigt ist. Die Idee mit einem professionellen Sprecher, der die Antworten von Manu überspricht, hat mich schließlich komplett fertig gemacht. Entweder passiert das in der Nachbearbeitung. Dann müsstet ihr aber vorher den Podcast transkribieren und übersetzen. Oder das soll während der Aufzeichnung geschehen dann hättet ihr euch einen Simultanübersetzer suchen müssen. Das allerdings sind hochqualifizierte Menschen, die a. unglaublich teuer sind und b. in aller Regel nicht zwei Stunden am Stück diese wahnsinnig anspruchsvolle äh, Arbeit machen können. Ja, also das war nochmal so ein Beitrag zu der Debatte, Übersetzung oder nicht und äh, Live-Transkript oder nicht. Äh, ich glaube, später haben wir dann noch weitere Zuschriften zu. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit äh, einer Zuschrift, die Malte vorträgt.
0: Daniel hat über trackcast.de geschrieben und äh, er hat noch eine Anmerkung zur e folge Er schreibt, man hörte ein bisschen heraus, dass er einen kleinen Groll gegen erfolgreichere Schauspieler hegt, aber das sei ihm gegönnt. Ja, ich habe so ein bisschen überlegt, ob das wirklich ein Groll gegen Erfolg ist oder ob es Manu nicht einfach nur schlichtweg darum ging, eben wie manche eine, oder was für eine Einstellung manche zu den Fans haben auf Conventions, dass sie eben so ein bisschen herablassend über sie reden hinter den Kulissen und dass er eben einfach sagt, komm Leute, wir müssen halt auch ein bisschen Demut äh, vor den Leuten haben, denn äh, denen verdanken wir immerhin, dass dass wir unser Geld verdienen und dass wir da überhaupt eine eine Leinwand oder eine eine Mattscheibenpräsenz haben und äh, er hat ja nicht jetzt gesagt, dass es jetzt die Großen waren, die sich so verhalten, sondern ja, er hat das ja ein bisschen offen gelassen. wer das ist. Es könnte ja genauso gut sein, dass auch mancher Nebendarsteller so ein bisschen abgehoben ist. Also, so gesehen würde ich jetzt diesen Eindruck jetzt nicht äh, so teilen. Aber gut, man kann das natürlich dann, man kann ihn haben,
2: wenn man das so hört. Vielleicht um da kurz reinzugrätschen. Ich hatte die Zuschrift von Daniel bezogen auf Manus Aussage, dass er, einige Hollywood-Schauspieler kennt und mit denen teilweise befreundet war, die dann extrem erfolgreiche Karrieren bekommen haben, was ihm selber nicht vergönnt war. Also, ich hatte den Eindruck, dass Daniel sich darauf bezieht. Wobei Manu ja an der Stelle eigentlich dazu gesagt hat, dass es seine eigene Schuld war, weil er ja verschiedene persönliche Probleme hatte und seine Prioritäten anders gesetzt hat, als er das heute tun würde.
0: Ja, da hatte ich jetzt auch nicht so den Eindruck, dass er da einen Groll gegen die Hicks und eher gegen sich selbst. Aber gut, äh, vielleicht war es auch die Stelle. Gut, weiter geht's mit Thorsten.
1: Ja, der Ex-Verlobte hat bei trackers.de ähm, eine auch uns eine nette Nachricht geschrieben und einen Vorschlag gemacht. Ladet doch auch mal Bernd Schneider in eine der nächsten Sendungen ein. Bernd Schneider, den Fußballer? Also wir haben ja Star Trek als Thema. Bernd Schneider hat eine sehr gute Nationalmannschaftskarriere hinter sich gehabt. Also ich weiß nicht, ob wir den zu Star Trek interviewen sollen. Pause, Pause, Pause. Nein, natürlich, er redet (lacht) von einem anderen Bernd Schneider. Bernd Schneider betreibt nämlich, wie Ex-Verlobter schreibt, die Seite Ex-Astris-Scientia, welche ähnlich wie Memory Alpha ein Track-Lexikon ist. Ja, Ex-Verlobter, danke für den Vorschlag. Ähm, ja, müssen wir mal schauen, wann wir das unterbringen. Wir wollen jetzt nicht schon wieder eine Serie, äh, eine Sendung über äh, einen Star Trek Wissensdatenbank machen. Also von daher trotzdem danke für den Vorschlag, weil Ex-Astris-Scientia eine englischsprachige Seite ist, die aber von einem Deutschen betrieben wird. Also von daher können wir ihn da durchaus mal in den Cast einladen.
2: Weiter macht jetzt Jan. Genau. Äh, Ebenfalls zu dem Thema hat uns Bert geschrieben auf Tricast.de. Und er meint, wie einer von euch sagte, äh, dass Memory Alpha eine gute Seite für Trivia-Wissen wäre, stimmt dies zwar bedingt. Dennoch finde ich, es fehlt dort eine zentrale Knotenseite, die Artikel unter diesem Stichwort zusammenfassen und strukturieren. Ich finde es wahnsinnig schwierig, dort solche Einträge zu finden. Oft stehen die Informationen irgendwo in beliebigen Artikeln versteckt, beispielsweise im Artikel Frachtraum ganz unten. Da würde ich persönlich noch Verbesserungsbedarf sehen. Auch wäre ein Artikel mit Filmfehlern cool, neben den Übersetzungsfehlern, die es ja schon gibt. Ja, eine interessante Anregung, wert. Wobei, die Memory Alpha ist ja eigentlich ein offenes Wiki. Insofern bring dich doch vielleicht einfach selber mal ein mit dem Vorschlag. Ich weiß nicht, was die Richtlinien da vorschreiben oder die, 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 äh, die Empfehlungen, ob man da jetzt einfach mal diese Artikel anlegt oder ob man vielleicht das erstmal zur Diskussion stellt. Aber, ähm, ja, die Ideen klingen ja ganz gut. Dann würde ich sagen, machen. Und von wegen machen, Malte, mach doch mal die nächste Vorschrift, äh, Zuschrift.
0: Vorschriften mache ich natürlich auch gerne. <lacht> Der Captain Gernkart hat uns geschrieben über trackers.de. Er ist seit einem halben Jahr Hörer und ja, ich finde es immer wieder spannend und interessant, dass ähm, gerade in Situationen, wo wir auch mal ein bisschen was aufs Haupt kriegen, dann äh, immer wieder auch mal Hörer schreiben, die vorher gesagt haben, ach, ich höre mir das jetzt eher passiv an, mir gefällt das war oder gefällt es nicht, aber ich muss jetzt mich jetzt nicht unbedingt, unbedingt dazu äußern. Insofern herzlichen Dank, Captain Gernkart, der sich jetzt nach einem halben Jahr dann äh, gemüßigt sah, uns dann mal zu loben. Wir freuen uns natürlich sowieso über jede Zuschrift, aber Dann natürlich noch Lob, ist großartig. Herzlichen Dank dafür. Und äh, er hat auch noch mal eine Anregung. Und zwar würde er sich freuen, wenn wir bald Deep Space Nine besprechen. Und da kann ich die gute Nachricht äh, verkünden. Aber eigentlich ist es auch kein Geheimnis, dass wir uns dieser Serie bald annehmen wollen.
1: Und da freue ich mich auch besonders drauf. Ich
0: wollte schon sagen, wo sind die Jubelschreie? Denn? Ja,
2: ich, 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 ich freue mich gerade nach innen. Ich dachte, die hatten wir letztes Mal schon alle verschossen, als wir den Pilotfilm besprochen haben. Und juhu, damit wollen wir auch weitermachen.
1: Ja, also, ich we, 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 weiß ja nicht, wie viel wir wirklich spoilern sollen zu unserer Sendungsplanung. Ähm ich, ich, ich sage ich sag im Moment nur so viel. Ich bin jetzt äh, nach dem neuerlichen Gucken am Anfang der zweiten Staffel schon angekommen. Mmh. Oh, das klingt nach Vorbereitung. Das klingt aber nach einer nie dagewesenen Effizienz und Effektivität in der Vorbereitung. Da werdet ihr euch noch wundern. Ich wollte schon sagen, das, das klingt wow. eher nach nie, nie dagewesener Vorbereitung. Ja, genau. Das ist jetzt so eine Situation, der Pass wird rübergespielt und Malte muss nur an das leere Tor einschießen.
0: Also also der Trackcast 2016 steht unter ganz anderen Vorzeichen. Hoffentlich gefällt dieser nun den Leuten dann noch, wenn wir vorbereitet sind. <lacht> Weiter geht's mit Thorsten.
1: Ja, äh, da muss ich mal sagen, wie der klasse Nick Bad Hamster oder Bad Hamster, ich weiß nicht, wie es aussprechen soll, Bad Hamster gefällt mir einfach total gut hat uns auch äh, was Nettes bei trackers.de geschrieben, unter anderem, naja, was weniger Nettes lese ich jetzt (lacht) gerade, die Tonqualität (lacht) der Gäste war leider so miserabel, dass ich mir das nicht länger antun wollte. Er spielt auf den äh, Trackers äh, zu Memory Alpha an, der hatte gerade mal bis Minute 20 durchgehalten, schreibt er. Ja, ähm, wie auch schon in den Kommentaren danach beantwortet wurde, ich glaube, das war der Christoph, der sagte, ja, dann es auch ein bisschen besser. Also die Tonqualität von den beiden Gästen war gerade am Anfang nicht so spektakulär, aber nachher wurde es echt gut und man kann die ganz gut verstehen und ja, also ich sag mal, Ohren zu und durch. (lacht) Dann macht Bad Hamster noch einen Vorschlag, ist es, sofern es möglich ist, die Leute direkt zu euch einzuladen nach Hause. Ähm, War in diesem Fall nicht möglich, ich glaube, unsere beiden Gäste kommen aus Berlin, Äh, die Aufnahmestudios sind ja verteilt in Hannover, Wilhelmshaven und dem schönen Köln. Ähm, ja, wäre logistisch ein bisschen aufwendiger gewesen.
0: Bisschen weit weg, ja. ja. Gut, ich meine, das Problem ist erkannt und äh, auch bekannt. Äh, wir hatten das ja schon verschiedentlich, dass die Tonqualität unterschiedlich war. De, das Problem ist natürlich, dass ähm, wir hatten ja bislang keine wiederkehrenden Gäste. Und äh, insofern ist es natürlich schwierig, den Leuten zu sagen: "Auch kauft ihr mal ein ordentliches Mikrofon <lacht> <Ja>. <lacht> für, für womöglich einen Auftritt jemals." <lacht> Und das ist das Dilemma, vor dem wir so ein bisschen stehen. Also entweder wiederholen wir unsere Gäste und dann äh, haben wir natürlich auch so einen Hebel, wo wir sagen können, na gut, dann müssen wir eben auch schauen, dass wir die auch equipment technisch da auf den gleichen Level bringen wie wir. Oder aber man nimmt das in Kauf und sagt, ähm, dass die, die Gäste sind interessant. Und äh, vor dem Hintergrund ähm, nehmen wir auch in Kauf, dass eben manchmal die Tonqualität nicht die allerbeste ist. Wir bemühen uns natürlich gleichwohl, die bestmögliche herzustellen, aber das ist natürlich manchmal in der Kürze der Zeit äh, dann eben auch nur schwer möglich und den Gästen natürlich auch schwer zuzumuten, weil wir sind ja schon dankbar, dass sie sich überhaupt die Zeit für uns nehmen und uns teilhaben lassen an den spannenden Themen, die sie zu erzählen haben.
1: Ich muss dich übrigens noch ganz kurz korrigieren, wir hatten in der Tat schon einen wiederkehrenden Gast, nämlich in Trackcast 4 war Christian Hinze zu Gast zum Thema Trackprops, wenn mich nicht alles täuscht, ist er in Trackast 10 bei der großen Blu-ray-Konferenz wieder mit an Bord. Ja, yeah. uh, stimmt, stimmt. Ja.
2: <lacht> und, und Larry Namitcheck, aber ich glaube, bei dem hat man keine größeren Soundprobleme.
0: <lacht> nee, der war sogar drei oder viermal da. Ne?
2: <lacht> Gefühlte zehnmal. <lacht> gefühlt ist er eigentlich immer dabei. <lacht> ja, weiter geht's mit Jan. Genau. Boris Nienka hat uns auf Facebook eine längere Nachricht geschrieben. Und da geht's auch wieder um das Manu raimi interview Und er macht einen interessanten Gegenvorschlag. Er spielt nämlich den Ball in die Hörerschaft zurück und meint, vielleicht kann man ja sogar Synergien mit Memory Alpha nutzen. Er meint, Wie wäre es, wenn sich in der Hörergemeinschaft Leute fänden, die ein Transkript des Interviews oder generell der englischen Interviews anfertigen? Könnte so etwas vielleicht bei Memory Alpha gehostet werden? Das ist ja ein Wiki zu Star Trek. Es sind Interviews mit Star Trek-Schauspielern oder Leuten, die im Hintergrund für die Serie tätig waren. Der Kontext passt also perfekt. Und jeder könnte dort ergänzen oder korrigieren. Dann könnten wieder andere an einer Übersetzung arbeiten. Und die, die Englisch nicht so gut oder nicht so schnell hören wollen oder können, die haben dort eine Chance, es in Ruhe zu lesen. Ja, das finde ich einen sehr interessanten, sehr schönen Vorschlag. Ich glaube nicht, dass Memory Alpha der richtige Ort wäre, das zu hosten. Aber ich sage mal, ein Wiki sollte sich aufsetzen lassen. Den Gedanken finde ich gut. Und dann geht's weiter mit Malte.
0: Ich finde vor allem den Vorschlag gut, dass es nicht äh, der Job des Trackcast-Teams ist. <lacht> ja, weiter geht es mit Christoph aus Erkelenz. Ich muss an dieser Stelle mal sagen, dass äh, so ein bisschen ist ja das Feedback auch wie so eine kleine Trackcast-Familie, oder? Also <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie so ein großer Tisch, an dem wir uns alle zusammensetzen und dann sprechen wir nochmal über die letzten Folgen und dann, ja kommen gute Dinge dabei heraus. Christoph aus Erkelands hat uns geschrieben zu unserer News, die wir in der letzten Folge, glaube ich, hatten. Da ging es ja um das Enterprise 3D-Projekt, das ja zwischenzeitlich mal verschwunden war und jetzt wieder aufgetaucht ist. Und ähm, Christoph schreibt dazu, gerne würde das von euch erwähnte, würde er das äh, von uns erwähnte Enterprise 3D-Projekt ansprechen und ein wenig zum Ist-Zustand äh, was mitteilen. Und zwar interessiert ihn das Enterprise-Projekt sehr, sogar so sehr, dass er sich, dass er den Kauf von Oculus Rift, das ist so eine Art VR-Brille, so 3D-mäßig für ein besonders authentisches Erlebnis in Erwägung ziehen würde. Und vor zwei Wochen, also vor zwei Wochen, als er uns das geschrieben hat, <lacht> hat der Jason, den ambitionierten Star Trek Fan, der hinter dem Projekt steht, bezüglich der aktuellen Lage kontaktiert. Und äh, er hat uns mal eine Übersetzung geliefert, was der liebe Jason, dem Chris da geschrieben hat. Und zwar, die Arbeit geht weiter. Er verfolgt immer noch das Ziel, einen Deal mit den höher gestellten Instanzen durchzusetzen. Und äh, das Projekt, was ja nun weltweit für Aufsehen gesorgt hat, dieser virtuelle Rundgang da durch die Enterprise D, der hat halt auch die Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit von CBS auf sich gezogen, wie wir schon vermutet haben und zwar ziemlich schnell und ziemlich unfair, denn öffentlich äh, hält er sich mit dem Projekt mittlerweile ein wenig zurück und wird es etwas ruhiger angehen. ähm, weil augenscheinlich dann CBS wohl doch ein bisschen rumgemeckert hat und ähm, Christoph aus Aircadence schreibt dazu, so wie es aussieht hat CBS Probleme mit solch ambitionierten Fanprojekten, vor allem wenn geplant wird aus solchen Konzepten in naher oder ferner Zukunft kommerzielle Projekte zu schaffen zumal steht die Enterprise D in in Konflikt mit der jetzigen Entwicklung des Franchise, es es ist erschreckend, schreibt Christoph und genau dies hat der Entwickler langfristig mit einem Spiel vor, zumindest hat er diesen Ausgang in Betracht gezogen Ja, erstmal herzlichen Dank, äh, Christoph, dass du dich da schlau gemacht hast in der Sache und ähm, erschreckend, dass sich so ein bisschen unsere Befürchtungen da bewahrheitet haben, wie es sein könnte. Interessant finde ich ja eigentlich an dem Aspekt, ich meine, ich kann auf der einen Seite den Rechteinhaber verstehen, dass er so ein bisschen natürlich schon darauf guckt, dass da nicht so Dinge laufen, dass da irgendeiner großartig Geld verdient mit mit ihren ähm, Dingen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so ein bisschen so äh, und das Argument von Christoph finde ich gut, so ein Stück weit ist es ja auch startup kultur wenn da ein Fan ist, der was groß aufzieht, erstmal so hobbymäßig, mit dem Ziel, das dann irgendwann zu lizenzieren, womit ja auch CBS dann Kohle kriegen würde und was ja letztendlich dann allen dient. Und ob es dann so die richtige Strategie ist, dann gleich Rechtsabteilungen in Marsch zu setzen und mach mal platt, ja, das ist in der Tat eine berechtigte
2: Frage. Ja, auf jeden Fall. Und. Also meine persönliche Meinung ist, dass man solche Projekte im Prinzip noch unterstützen sollte, weil es ja letzten Endes auch Werbung für Star Trek ist. Wenn jemand anfängt, damit wirklich Geld zu verdienen, dann kann man immer noch mal höflich nachfragen, du m- möchtest du vielleicht bei uns eine Lizenz kaufen, das wäre ein ganz geiler Deal. Aber schon jetzt in der Entstehungsphase zu sagen, Hier, das kollidiert aber bitte mit unseren äh, Rechten, auf die wir das geistige Eigentum haben, finde ich persönlich keine besonders gute Einstellung. Ja, oder sogar
0: proaktiv an die Hand nehmen. Also, dass man jetzt so auf ihn zugeht und sagt: Komm, wir haben dein Projekt gesehen. Das ist wirklich super professionell und cool. Und wir glauben, dass es auch eine große Zukunft hat. Kannst du dir nicht vorstellen, das irgendwie zu kommerzialisieren? Und dann brauchst du natürlich eine Lizenz. Aber wir machen jetzt so ein bisschen, was weiß ich, dann auch Anstoßfinanzierung. Und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. So, so, so könnte man ja auch vorgehen.
2: Ja, aber wir reden ja über
1: CBS. <lacht> Blu-ray. Das Schlimme ist, ich glaube, wir werden dann in gut zwei Jahren, werden wir dann nicht nur Blu-Ray sagen, sondern auch CBS (lacht) All-Access. Serie. Rohrkrepierer. Hoffentlich nicht.
0: Und in diesem Sinne, weiter geht's mit Thorsten.
1: Ja, wir haben noch äh, eine E-Mail bekommen von Fleischmann. Unter anderem schreibe. Was gibt's denn dazu? Lachen. Cooler Nick Fleischmann. Der Name ist wesentlich besser als Bad Hamster. <lacht> was hatten wir noch? Dieses Element sowieso, ne? Hatten wir auch schon mal. Haben wir noch gefragt, ja. was es bedeutet. Okay. Bad Hamster, sei es drum. Fleischmann hat wieder zugeschlagen. Nee, das ist, glaube ich, die erste E-Mail, die man von ihm bekommt. Ne? So, jetzt aber mal in die Sache rein. Euch dreien wurde ja immer wieder vorgehalten, dass ihr zu viele Fehler macht. Nun gut, ein paar Schnitzer habt ihr euch schon erlaubt. Zum Beispiel, ja, danke. Nicht darauf hinzuweisen, ja, wir, wir sind ja nicht fehlerfrei, Fleischmann hat ja recht. Zum Beispiel nicht darauf hinzuweisen, sorry, zum Beispiel nicht darauf hinzuweisen, dass im ersten Kinofilm die Klingonen ihren ersten Auftritt im neuen Design hatten oder dass Kirk ebenfalls ein neues Design hatte in Bezug auf seine Frisur. Der Kommentar ist echt cool von dir, Fleischmann. So, Anmerkung hierzu. Ähm, Im Trackcast 25 hatten wir ja äh, den ersten Kinofilm mit dem zweiten, glaube ich, verwurstet in der Analyse. Ja, kann sein, dass wir nicht darauf hingewiesen haben. Ähm, Ja, alles richtig, Fleischmann. Aber er hat auch noch zwei Fragen an uns. Und zwar, wie kann Picard von einem aus dem Holodeck fliegenden Schneeball getroffen werden? Wir wissen doch, dass auf den Gängen keine Holoprojektoren sind und alles außerhalb des Holodecks verschwindet. Hier vielleicht so ein bisschen Erklärung. Ähm, Fleischmann meint wahrscheinlich... Was gibt es denn da lachen? Meint wahrscheinlich... Ja, Reinhold, ich frage dich. <lacht> ja, ich finde den nicht so cool. Äh, ähm, meint die 14. Folge der ersten TNG-Staffel, nämlich Planet Angel One. Auf Memory Alpha gibt es dazu übrigens eine Diskussion. Und da ist auch vielleicht schon die Erklärung bei, In der zwölften Folge der ersten Staffel, The Big Goodbye, verschwinden nämlich die Figuren-Elemente außerhalb des Holodecks nach so circa zehn Sekunden, bemerkte einer der Schreiber auf ähm, Memory Alpha. Und vielleicht das so ein bisschen die Erklärung, dass in der ersten Staffel Holodeck äh, noch so funktioniert hat, dass so so acht bis zehn Sekunden gedauert hat, dass halt die Sachen da verschwinden. Und der Schneeball fliegt ja raus und macht dann halt PK nass und beziehungsweise trifft PK und das dann halt noch einfach zu sehen. Zweite Frage, die er anschließt, zum gleichen Thema. Wieso ist Wesley Crusher, nachdem er im Pilotfilm in das Holowasser gefallen ist und danach das Deck verlässt, immer noch nass? Müssten seine Kleidung und die Haare nicht sofort wieder trocken sein, nachdem das Holowasser verschwunden ist? Ja, auch gute Frage an der Stelle. Vielleicht hilft ja die Antwort gerade zu deiner ersten Frage. Oder habt ihr noch eine Idee?
0: Ja, das sind natürlich so Fragen, wo man schon ein bisschen mit Fantasie arbeiten muss. Zum ersten Punkt denke ich, ähm, da kann es natürlich sein, dass die, äh, das sind ja Projektoren sozusagen, die ja dann so ein Bild erzeugen und dass die sozusagen noch ein bisschen aus dem Holodeck rausleuchten, wenn die Tür offen ist. Man sieht ja dann auch so, wie sich dann bei Moriarty, war das ja halt, glaube ich so, wie er sich dann halt so auflöst, wenn er dann so eine Zeit lang da draußen ist. Also vielleicht ist das einfach dann ja, stimmt. Ja, mhm. der, der Technologie geschuldet. Ähm, bei Punkt 2 ist ja die einzige mögliche Erklärung, die das vielleicht im Holodeck dann neben der Projektion auch noch so eine Replikator-Variante dazu kommt. Also genauso wie man ja ein Glas Wasser da mal im eben zaubern kann, um das zu trinken, genauso könnte man ja sagen, dass das Holodeck eine intelligente Software hat, die sagt, ähm, was weiß ich, die, die Waldkulisse ist dann halt nur Projektion ähm, und auf der anderen Seite das Wasser, in das man reinfällt, ist dann repliziert und fragt man sich natürlich, wie das genau funktioniert, dass da nicht da die, das ganze Deck unter Wasser steht. Andererseits habe ich mich natürlich auch mal gefragt, Projektion hin, Projektion her, aber dass das dann so gegenständlich wird, also dass man zum Beispiel auch über einen Berghang rennen kann und ähm, im Grunde genommen läuft man ja durch die Luft, das ist natürlich auch ganz spannend. Also wie, wie läuft das eigentlich, dass man da jetzt sich sozusagen abhebt und ähm, das haben wir ja vor allem in Voyager, wo die nachher doch dann da auch mit diesem, ähm, wie hieß das noch, Captain... Proton? Nein. Doch. Äh, oder, ja, das kann sein. oder an ist nein. Da, da, da haben doch Begier und, und O'Brien auch machen doch irgendwie so, so Flugduelle im Zweiten Weltkrieg oder sowas, fliegen die nach. <lacht> ja, das, wie, wie können die eigentlich abheben auf, auf so einem Deck und so? Und wie ist das dann mit Höhe und Tiefe? Und, und das sind natürlich, ja, es ist eine fiktive Technologie. Da gibt es viele Fragen, wo man eben sagen kann, da
2: hört die Logik auf. Wobei Moriarty hat sich doch nicht aufgelöst. Das war doch der Witz weil allerdings er ja immer noch im Holodeck war, was allerdings außer ihm zu dem Zeitpunkt keiner wusste. Allerdings gab es bei Moriarty die Frage, wie eigentlich Jordi oder war es Data, sein Bild mit der aufgemalten Enterprise aus dem Holodeck rausnehmen konnte. Denn das war ja wirklich außerhalb des Holodecks und das hat sich auch nicht aufgelöst.
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Die aufgemalte Enterprise?
2: Äh, Moriarty hat auf dem Holodeck ein Bild gemalt von der Enterprise und Data oder Jordi, glaube ich, äh, nahm das in die Hand und äh, rannte dann sofort zum Captain also aus dem Holodeck raus. Und dieses Bild hätte sich ja eigentlich auflösen müssen, weil es ja auf dem Holodeck von einer Figur gemalt wurde. Es sei denn natürlich, wenn das Holodeck da mal eben so ein Stück Papier äh, hin äh, materialisiert, für den unwahrscheinlichen Fall, dass das jemand mit rausnehmen will. <lacht> Vielleicht ist das ja auch die Lösung eben, äh, wie vorgeschlagen, für den Schneeball. Für den Fall, dass der das Holodeck verlassen soll, ist der ja vielleicht sogar echt.
0: So eine Art 3D-Drucker des 24. Jahrhunderts.
2: (lacht) Ja, also das Holodeck bietet äh, Raum für viele Mysterien. Zum Beispiel auch, warum die Sicherheitsprotokolle immer immer im falschen Moment versagen (lacht) oder warum man das blöde Ding nicht einfach ausstellt, wenn es eine Fehlfunktion gibt.
1: Ja, aber das ist auch meine Lieblingssache, wie man immer bei Star Trek sieht. Immer wenn was Wichtiges ist, wird der kommandierende Offizier nicht informiert, sondern das sollten sie sich ansehen.
0: (lacht) Genau. Und das mit den Sicherheitsprotokollen, da läuft wahrscheinlich als Betriebssystem Windows Vista oder so. <lacht> 3.11,
1: bitte. <lacht> genau. Wobei, jetzt kommt ja, jetzt kriege ich wieder Zuschriften, 3.11 war gar kein Betriebssystem. Auch wieder war.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Hm, wieso das denn jetzt nicht? Ja, aber das lief noch auf DOS. Ja,
0: das war so eine,
2: eine GUI war das. <lacht> genau. Okay, in dem Sinne, ja. Stimmt.
1: So, jetzt haben wir genug rumgenördet. Also, Fleischmann, ich hoffe, wir konnten dir irgendwie weiterhelfen mit deinen Fragen.
2: Ja,
1: sind wir auch fertig, oder?
2: Ja. Jan, hast du noch eine Anekdote? Nee, heute nicht. Also mir, mir fällt jedenfalls leider spontan schon wieder keiner ein. Ich habe mir für, diesen, für, für diese Rubrik hier
0: aufgeschrieben, dass mich vor ein paar Tagen, also ein paar Tage vor der Aufzeichnung dieses Trackers ein Mann anrief der äh, irgendwie über den Trackers da auf ja, meine ad- Anschrift gestolpert ist, über meine Anschrift gestolpert ist und dann meine Telefonnummer noch herausgefunden hat. Und der rief an und fragte mich, also der war, so sagte er, 68 Jahre alt, augenscheinlich Star Trek interessiert und suchte Sachbücher zu Star Trek und war jetzt so ein bisschen auf der verzweifelten Suche, weil er da so ad hoc nicht mehr viel gefunden hat. Und wir sind da ehrlich gesagt auch nur so Buchtitel eingefallen, die so in die 90er zurückdatieren. Also wo dann halt auch viel ähm, spätere Geschichte fehlt. Und das ist eigentlich, eigentlich weniger eine Anekdote als vielmehr eine Frage, die ich den Raum stelle, auch jetzt an die Zuhörer. Könnt ihr irgendwie aktuelle Star Trek Sachbücher empfehlen?
2: Interessante Frage, aber in welche Richtung geht es denn? Denn eins hatten wir ja erst kürzlich besprochen. Das war Star Trek und die Wissenschaften wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, also es ging, es ging äh, schon so ein bisschen mehr so über die Produktion.
2: Ah, okay. Es gab ja früher beispielsweise diese Fact-Files, die Larry Nemechek zusammengestellt hat, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß aber gar nicht, ob die mal übersetzt wurden auf Deutsch.
0: Kann ich mich auch nicht erinnern. Es gab ja auch in, in Deutschland, war ja glaube ich so das Nonplusultra von Ralf Sander irgendwie, der
2: da Bücher über Star Trek geschrieben hat.
1: Genau, der ist mir jetzt auch gerade eingefallen. Ja
2: hier vom Corona haben, glaube ich, ein paar Leute auch äh, vom Corona-Magazin äh, was geschrieben. Da weiß ich aber auch nicht, wie aktuell oder umfassend das war. Hm. Also selber habe ich es noch nicht gelesen.
1: Und was ich empfehlen kann, die Captain Backmesser, ähm, wenn es die noch gibt, äh, Taschenbücher. Die kenne ich auch noch nicht. Ach, die äh, kennt ihr noch gar nicht. Ähm, Captain Backmesser ist, also das heißt irgendwie, die sind auch von Phil Ferrand. Das, für TNG gibt es das, für DS9 bin ich mir nicht so ganz sicher. Ähm, da geht er echt wirklich mit der Lupe dran und findet Film- und Logikfehler äh, in den ähm, in den Ausgaben. Ich habe leider meine Captain-Backmesser-Bände äh, irgendwie verloren oder verliehen und finde die nicht mehr wieder. Ich weiß nicht, ob sie noch gibt. Ähm, das das ist ganz witzig, Phil Ferrand heißt der Autor und im Original heißen die Captain-Nitpicker, also die die Kleinigkeiten halt äh, finden. Ah, das ist ja
2: faszinierend. Also das höre ich glaube hör ich gerade glaub zum ersten Mal von. Gut zu wissen.
0: Also die Moral von der Geschichte war auf jeden Fall, ich habe den guten Mann da ins Antiquariat geschickt und hinterher dachte ich mir so, hm, irgendwie auch traurig, dass man ins Antiquariat gehen muss, wenn man was über Star Trek erfahren
2: möchte. <lacht> ist er denn da fündig geworden? Er hat sich leider nicht wieder gemeldet. Mhm. Ja, Also ich kann mir gut vorstellen, dass unsere Hörer da noch eine ganze Menge Sachen zusammentragen werden, an die wir jetzt nicht gedacht haben oder die wir vielleicht auch noch gar nicht kennen. Ja, und
0: diese Liste, die können wir dann ja auch in die Shownotes der nächsten Ausgabe packen und falls da mal wieder Anfragen kommen oder möglicherweise dann jemand auf die Seite guckt, dann äh, können wir diese Antwort dann entsprechend auch gleich weitergeben.
2: Ja, aber in der Zwischenzeit ist mir da noch ein Mini-Anekdötchen eingefallen, Äh, so eine lustige, interessante Beobachtung, wie viele Leute eigentlich von sich selbst sagen, dass sie mehr Aliens gespielt haben als alle anderen. Das, ähm, ich glaube, bei einer Star Trek Convention hat mir mal einen Schauspieler getroffen namens Bill Blair, der, glaube ich, mit Namen in den Serien nie genannt wurde, aber der hat sehr viele Borg, Jem'Hadar, Klingoden und was weiß ich was gespielt. Dann gibt es Vaughn Armstrong, der Admiral Forrest äh, unter anderem bei Enterprise gespielt hat. Ich glaube, der kam am Ende auf 18 unterschiedliche Rollen, die er schon mal bei Star Trek hatte. Jetzt bei den Extras für Star Trek 6, da gab es dann Tom Morga, ein Stuntman, der auch teilweise mal kleinere Nebenrollen hat. Jedenfalls in den Extras zu Star Trek 6 erwähnt er, dass er also sehr, sehr viele Aliens gespielt hat, wahrscheinlich mehr als jeder andere. (lacht) Ich habe es allerdings nicht nachgezählt und wie gesagt, die Namen dieser Leute tauchen glaube ich oftmals nicht im Abspann auf, das ist also wirklich schwer zu recherchieren. Ich weiß auch gar nicht, ob es jemanden gibt, der da wirklich einen Überblick hat und den man sagen könnte, lieber Tom, lieber Worn, es kommt überhaupt nicht hin und Bill hat viel mehr gespielt als ihr. Keine Ahnung.
1: <lacht> haben wir noch einen schönen Abschluss gefunden heute.
0: Genau. Gibt es von eurer Seite noch Ergänzungen?
1: Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Ich finde, wir haben alles sehr erschöpfend und ausführlich besprochen.
0: <lacht> ich glaube, unsere Hörer kommen mit diesem Trackcast gut über die gesamte Vorweihnachtszeit. <lacht> Ja, dann war dies der 45. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, dann schickt uns eine E-Mail an post post.trackcast.de. Klickt auf den Gefällt-mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es wie immer auch auf www.trackcast.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht es gut. Und tschüss. Tschüss. Blu-ray.